0: Bienvenidos a Están locos estos romanos, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 42 y hoy es 26 de junio del año 2020 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chabacanería y la falta de sentido común. Toda... No. ¡No! El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de aldea gala que resiste todavía y siempre a la estulticia de los invasores, conociendo con asombro y de pelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar, como a aquellos irreductibles galos, una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Milcar y estoy acompañado por Edu Jaldón. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Paco Pérez Cartagena, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Y José Miguel Morales, buenas tardes. Buenas tardes, Milcar. Nos iba a acompañar Hoy como público nuestro amigo Manuel Soler Tenorio, quien junto con Diego y José Miguel y conmigo mismo hace nuestro podcast eh, Ars Música, dedicado a la música antigua. Pero ha pensado que va a venir solo a cenar. Claro. Luego después.
1: Ya se lo resumimos.
0: Sí. Es un comportamiento reprochable.
1: Totalmente. Pero no
0: reprobable. Sí. Dios.
1: Ni mucho menos reprogramable.
0: Ni siquiera reposible. No, nos pueden, nos pueden con, con, con su verborrea. Con su si sí, sí, yo no sé qué decir. Bueno, inauguramos hoy la nueva normalidad. Deleznable. Que Muy ya bien. discurre por nuestra región de Murcia y por otros muchos más territorios sí, claro. de, del Estado. Uh-huh. Eh, nos desconfinamos y volvemos a grabar juntos y además eh, vamos a por la experiencia completa, porque si ahora estamos compartiendo mesa y micrófono, como ya he dicho, cuando acabemos compartiremos mesa y mantel, como mandan los cánones de este, vuestro podcast. Sí. Vamos, si os parece, a leer las reviews que hemos tenido en Apple Podcast desde el 26 de abril. 16 de abril. Mm. No, no, ni grillos voy a poner, <ríe> digo José. O sea, ni grillos porque no han escrito nada. Ya vale. O sea, nosotros con el corazón en un puño, el último programa, ay, vamos a hacerlo por los oyentes, aunque no nos gusta nada, venga aquí por Zoom, no va a ser <ríe> lo mismo, porque era tenernos y no tenernos la garganta obturada por la emoción. Y ni un comentario. Vamos. <risa> ni que os cobran 5 euros por poner un comentario ahí. Luego ya pediréis pegatinas.
1: ¿Eh? <risa> y las mascarillas que vamos a hacer de romano.
0: Efectivamente. Eso. Pues es solo para nosotros. Efectivamente, vale. ya está. Nada, vale. a ver, van a ser FFP3. <risa> por lo menos. <risa> el retorno. <risa> bueno, pues nada, ya nos hemos quejado y todo eso, así que vamos a empezar con nuestro programa de hoy y vamos a eh, alternar el orden... Habitual de, de nuestro podcast. Alternarlo. Natural. Natural. Eh, Alter,
1: a, alternarlo. No, alterarlo. Ah, ¿Qué vale. he dicho? Alternarlo.
0: Alternarlo. Sería difícil porque ser cuatro ¿Cómo lo alternamos.
1: Pues, como tú bueno. quieras, siempre. Claro, efectivamente. <risa>
0: bueno, vamos a alterarlo y vamos a empezar, si os parece, con, eh, con este hombre, con este tío que tengo aquí a mi derecha. ¿Cómo se llamaba? ¿Vale? Tío José. ¿Vale? Que nos va a contar una historia como las que él cuenta siempre sus Generis. Y dinos, Diego, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues yo voy a hablar
2: de mi relación con Jimmy Carter. ¿Hoy? Sí. ¿Hoy? ¿Con Jimmy Carter? Yo tengo relación con Jimmy Carter. Jimmy Carter?
0: Cada vez que alguien mencionaba a Jimmy Carter en la tele, mi tía Lola, que en paz descanse, decía, ¿el de los cacahuetes? Efectivamente. Tarde años en saber qué quería decir. Ahora lo vas a saber. ¿Tú sigues sin saberlo? Ahora lo vas a saber porque voy a hacer una hagiografía
2: sobre Jimmy Carter. Hagiografía. Venga. Bueno, empezamos. ¿Quién es Jimmy Carter? Eso. Vale. Jimmy Carter, en el 2019, se convirtió en el expresidente más longevo de la historia de los Estados Unidos. Y sigue todavía vivo. Es un presidente de los Estados Unidos, que estuvo, cuyo mandato estuvo entre el 77 y el 81. ¿Vale? Eh, vamos a ver. Le sobre, al, al morir George, George Bush padre, sí. el, en noviembre del 2018... ¿Sí? Pues se convirtió este hombre, en y, 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 y cumplir años Jimmy Carter en marzo del 19, se convirtió en el presidente con
0: más años de toda Ajá. la historia
2: de los Estados Unidos. Que nunca ah, ha ramba. estado vivo. ¿no? Y, uh-huh. sí. no
0: sigue vivo. Ya, pero quiero, estás arrojando con esto un velo de sospecha sobre la digamos la posible influencia de Jimmy Carter en la muerte de George Bush padre no 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 no, no, no. porque yo no eh yo no, no. pero no. algún oyente más suspicaz no porque fue a que su no gasta fu- su tiempo en dejarnos comentarios en Apple Podcast <risa> si puede estar
2: emplear su tiempo en pensar en no porque en, fue este. a su funeral y todo y el hombre además fue magullado porque se había caído <risa> Magullado. se había caído y había y se había intentando triangular a George sí. Bush
1: padre <risa> se había roto la cadera y tal el hombre posiblemente fue, se equivocó Muy. Vale.
2: <risa> bueno, eh, vamos a contar algo de Jimmy Carter, ¿no? Cortex, eh, Bueno, era un demócrata sureño, bueno, era. o sea, del... Es, es, ah, perdón. Es un demócrata. No, no o, o, o ha muerto esta mañana. Es? Como hemos dicho, <risa> era hijo de una familia productora de cacahuetes. O sea, su familia producía cacahuetes. Ajá. Quiero decir, estaba en la el negocio, el, negocio. El industria del cacahuete. Ya se no sabe. No de forma natural. El chico
1: le salió rana, ¿no?
2: Mantequilla de cacahuetes, jamón de mono, todo eso que sí. Jamón de mono. Sí, al cacahuete no le llamáis
0: vosotros jamón de mono.
2: ¿Qué es jamón de mono? Y te dan ahí unos cacahuetes.
0: Ah, pues no. Pues sí.
2: <risa>
0: eh, requerimos ah. inmediatamente por favor la asistencia de todos nuestros oyentes de Almería para ver si es una cuestión local
2: no, no sé Yo, bueno, sí,
3: sí,
0: por favor. llegó a presidente
2: por favor. gracias al apoyo de muchos indecisos republicanos moderados y republicanos moderados que estaban hastiados moralmente hastiados <risa> por, por la de, decadencia moral debida a quién fue el anterior presidente a Jimmy Carter Nixon Correcto, el, del Water por el Watergate, efectivamente. Oh. Pero, pero solo duró un año, Jimmy Carter como presidente de los Estados Unidos. Lástima, lástima. A ver, a ver, a ver, a ver. Y un, un año o cuatro, que un mandato ah, quería decir? Vale. cuatro años. Lástima, ¿por qué? Pues porque la turbulencia de, del petróleo en esa época, recordamos que había conflicto en Oriente Medio. La lucha Israel, Palestina, no sé qué, Egipto, ya. todo todo el rollo este. Un rollo este de por ahí. Sí, sí. Pero lo que más daño le hizo fue la crisis de los rehenes de, de Irán. Y vosotros diréis, ¿qué es la crisis de los rehenes de Irán? No, porque bueno, lo sabemos perfectamente. Bueno, pero yo lo voy a contar por si alguien no lo sabe. Venga, yo, yo no me acuerdo. Yo soy así. vale En
3: 1979,
0: sí, Ruhollán, ¿sí te acuerdas
3: Rujoyan Jomeini.
2: cuando la... hemos
0: entrado me he dicho, ¡uh qué calor hace. Como el día que, que secuestraron a los rehenes ah, en Irán.
3: Por el cárcel, chiquillo,
1: hombre. Pero que, es que ha abierto en... las ventanas con el aire puesto, <ríe> con el derroche que eso supone. Instauró una república islámica.
2: Tras derrocar a la monarquía sí. más vieja del mundo, la La, 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 la persa. La, persa. Sí. la monarquía persa es la más vieja del mundo. por pues la derrocó y. Cojones, Jomeini.
3: El <ríe> pues la... ayatolá Bien. ¿Prefieres una teocracia a una monarquía? Mm, Yo es que esto ahí, es, ahí. Que es toda una república islámica. <risa> entonces
2: no sabemos si queremos república islámica o queremos monarquía Monarquía, monarquía Tea uh, Marioneta de Estados Unidos. Ya, ya, ya. Nunca se sabe qué es mejor. Vale, vale Bueno. Entonces, bueno, vamos a contar la crisis de los rehenes. En la mañana del domingo, 4 de noviembre de 1979, 500 estudiantes iraníes que, habían, que participaban en protestas callejeras irrumpen en la embajada estadounidense y toman rehenes a 52 personas, incluidos alto ah, diplomáticos y, verso, y personal de la. ¿Viste la película Argo? Claro. Pues ahí te lo cuentan. Vale, que como... vale entonces no
3: sigas. Pasa otra cosa. ¿Paso? pasó. Yo sigo sí el paso. <risa> no, no, no. Bueno.
2: El movimiento islamista reta la opinión pública internacional desde el primer momento mostrando rehenes indefensos. Eso es muy de los lo islamistas. Mostrar rehenes indefensos y cortar en la cabeza. En este caso no llegaron a cortarse porque todavía no se habían venido tan arriba. ¿vale? Eh,
0: en Arbolan pancarta es no, con el lema, Jomeini lucha. Es una Carter, moda posterior, lo de cortar la cabeza.
2: Jomeini lucha, Carter tiembla. Jomeini se siente seguro y acelera, y acelera la radicalización de, de, de su régimen teocrático y señala como enemigo a los Estados Unidos de América. ¿Pero eso que estás diciendo que son? ¿Lemas de la...? El, no. el lema que
3: enarbola en las pancartas que ah, bueno, ponen bueno, ahí, es bueno. eh, Jomeini lucha, Carter vale. tiembla. Supongo ah, que y... en persa rima más, no tiene, tiene más tirón que... Eso que está diciendo. Supongo
2: es que yo el farsi ah, no lo hablo. Ya. Eso se lo tenemos que preguntar a, a la habitación 101, ¿cómo era? Que se me ha el nombre. Sara. Sara. ¿Sara habla farsi? No, no pero sabe no, un pero poco más que, Pero hasta estado allí. Y sabe más que tú y que yo. No, vale, Farsi, vale. vale. Bueno, los secuestradores van exigen la extradición del de Persia, que estaba en Estados Unidos porque se ha ido ahí a tratarse un cáncer. Y aprovechando ya, que, se había trat- que se había ido a tratarse un cáncer entonces cuando entraron los otros. Bueno, el caso es que lo quieren juzgar por crímenes contra el pueblo iraní, la invasión de la embajada aparentemente improvisada se aprovecha hábilmente para derrogar al gobierno de Bazargan, que era el gobierno que... Que, o sea, que, que quitó al de Persia, que era un gobierno nacionalista religioso, pero no ultra islámico, no super islámico, ¿vale? Entonces, ¿qué hace Barzagán? Pues dimite en bloque y, tras denunciar la toma de la embajada, que considera claramente eh, contraria a los intereses de Irán, dice bazargan Esto es contrario a los intereses de, de Irán,
0: Irán claro, obviamente... <risa>
2: Quiero decir que no fue Khomeini, ni fue Carter el que dijo, esto le va a venir muy mal a Irán. No, no, fue el propio presidente el que dijo, yo me voy de aquí porque esto esto está tomando unos tintes, es horrible. Bueno, el suceso adquiere una una relevancia internacional porque Estados Unidos es incapaz de lidiar con Khomeini y va a romper relaciones diplomáticas con Irán. Con lo cual, eh, y Carter considera a los rehenes víctimas del terrorismo y la anarquía y se niega a acceder al, al chantaje que, que presenta Irán. Eh, bueno, Irán ya lo convierte en muerte a Estados Unidos, es el gran Satán, vamos a acabar con ellos. Y con esto acaban ya las relaciones internacionales entre, entre estos países. Y se crea como un bloque de islámico contra, eh, contra, contra Estados Unidos, ¿vale? En marzo del 1980, Jimmy Carter fracasa en una operación de rescate de los rehenes. Quiere, quiere rescatarlo, entonces manda ahí a los marines y tal. Pero los helicópteros se estrellan en el desierto iraní. Y convierte a Jimmy Carter en un presidente de un solo mandato, como he dicho, antes
3: ese fracaso. No poderlo salvar y tal.
1: ¿Le culpaban a él de que se estrellaran los helicópteros? Pues, eh, dijo
3: aquello de no mandé mis helicópteros a luchar
1: contra... O sea, contra las dunas del desierto. Duna del desierto.
2: Sí. Bueno... Cuando acaba su mandato, que es lo que a mí me interesa y es, lo que es cuando empieza mi relación, porque antes ¿Con de ellos yo no, no estuve en no, su, no estuve. su gabinete de gobierno, yo no participé. No, vale, sí. Entre otras cosas, porque tenía 7 a 11 años
0: en pero, aquella época. Pero tú eras muy espabilado, ¿eh? Sí, pero no, no te creas.
1: Yo más espabilado que bastante que de los muy
2: miembros muy espabilado, pero en <risa> aquella época menos todavía. <risa> <risa> bueno, eh, Vale. Se deja la Casa Blanca, se va a volcar en actividades de promoción de la democracia en todo el mundo, aunque no lo creáis. Crea el centro Carter. Dos por uno, democracia dos por uno. Crea el centro Carter con sede en Atlanta y ahí es donde, bueno, veremos después cómo entro yo. Eh, su dedicación le va a dar en 2002 eh, que le den el Nobel de la Paz por su vital contribución a la, el, la democracia en el mundo y por los acuerdos que consigue de Camp David, en el cual Egipto y Israel eh, digamos que firman la paz y logra que Israel se vaya de la península del Sinaí que la había tomado en la guerra de los seis días y que Egipto eh, pues pues eso, vuelva allí y y, y vuelva a recuperar relaciones con Israel lo cual hace que el resto de los países islámicos, Egipto... Lo, leche las cruces bueno, la cruce, vale
3: las medialunas o las medias
2: efectivamente <risa> <risa> sí. otra de las bueno entre otras de las actividades que tiene gartel tiene, él tiene una asociación o una bueno una ong que se llamaría ahora que se llama Habitat para que lo decía en inglés pero lo decía en, en español hábitat para la humanidad que es hábitat for humanity claro. Claro, lo he dicho en inglés vale eh, hacía mucho para que... Bueno, ¿en qué consiste? Pues consiste en hacer casas. ¿no? ¿Vale? Hacer casas para la humanidad, obviamente. <ríe> si está
0: claro. Ah, Nada no, de esas casas para Produce. los captores. Ya está bien, hacer <ríe> no, casas para los no captores las... y a los tajones. Sur 89, por ejemplo. Entí,
3: ¿no? eh, una de esas, hace casas también.
2: Dice, dice en, su, en su página web que os recomiendo que, que entre... <ríe> es muy interesante. Dice, trabajando hacia un mundo que cuenta con viviendas adecuadas para todos, tomamos las siguientes acciones producimos casas a bajo costo por medio de construcción y reparación con mano de obra voluntaria. Ahí entro yo. Yo ah, en el... Voluntaria. 1909, Espérate. Madre mía. Si sí, me acuerdo yo cuando fue... 1990 y... Dos, tres. Mm. Gobernaba González. Uno. No,
0: sí, no, no. 91, no, <ríe> a saber, 91 nos fuimos a los Pirineos. Sí.
1: Fue antes que eso en el verano del 92 estuvimos tú y yo aquí 93 en, en, en... 93
2: 93 fue 93 sí sí porque yo ya había sí, 93 sí. se había sacado y el carro y y coi, de conductor. no he contado por novia eh. 93 Bien. lo siento por ella es que así no por ella no. es que así lo sé que sabía bueno en fin es que me da risa tonta bueno, bueno. Entonces yo me, yo me fui a Hartford, Connecticut,
3: ah. a Hartford,
2: capital de, de, capital de Connecticut, del estado de Connecticut, capital de los seguros, por cierto, ahí es donde están todos los seguros de, de Estados Unidos, a construir casas para un... Pues para gente población de negra, ¿para qué vamos a hablar? En... Sí, porque, ¿sí? ¿Qué correctamente. A lo yo, que me, lo que no, me cuesta no, la hora de estudio realmente. es que, no, Afroamericano decir? es como Afro, muy largo. Pero es que
3: Afroamericano. Bueno, en aquella Afro, época no se llamaban así. ¿eh? Afroamericano.
2: Vamos a ver, yo le llamo, yo lo llamo así porque estuve ayudándole y me quería mucho. Entonces, como no tengo, no se puede decir que no soy racista, porque si fui allí, coño, a trabajar, me pagué un viaje, me pagué pagué un. (risa) Con los negros. No, no. No con los negros. A ver, ver, el 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 tema es el
0: siguiente: el tema es que. Es que no me gusta llamarlo es que no, palabra. Gusta a mí lo no. afroamericano tampoco me gusta. Hay una palabra en me inglés lo que nigger, nigger. Pero nigger. Pero yo no le decía nigger. Y es una palabra muy insultante. Pero
2: es que yo no les llamaba nigger Pero esa gente, la, el, el, llamaba, el hablar ¿sí de
0: negros brown? en Te español… Llamada,
2: pues John. John. A los que, lo que se llamaban John. Friend. <risa>
0: llam- Jamal. Sí. que se no, llamaba Jamal. Yo qué sé. Sí. Con los nombres que tuvieran. El tema está en que hablar de negros en español, o al menos en español de España, no es a priori. No, tan no. tan despectivo como el NIGA. Mm. Pero claro, en estos tiempos, pues todo se ha ido, digamos, afilando un poco más. Claro. Y es, ahora queda se un, un Incluso en español, de, de España en Murcia, queda un poco violento decir el novio de mi prima es negro. Y la gente te mira así. ¿Cómo es el negro? Sí, que, que es negro. Sí, eh, es el negro. José, además, José Antonio, en concreto. Y, y.
2: Venga, sí. Bueno.
0: Entonces, yo me hace más cosas,
2: ¿no? Aparte de eso, pues, de producir a bajo costo, que es lo que hice yo, pues, eh, ofrecen asistencia técnica y capacitación para las familias de bajo ingresos, promueven oportunidades innovadoras y accesibles de financiación a, a, a las a, a la familias, defienden las causas de una vivienda adecuada para todos mediante organizaciones de ciudades públicas, en fin. Se centran en, en, en lo que es el, el, el hábitat, pero, pero eh, en varios temas, bueno, a lo que íbamos. Eh, hacen, hacen su presencia en
0: la, en la mesa de grabación unos mini milka que no puedo yo comerme porque unos, estoy hablando. Unos helados,
1: pues ya sabes que si tardan mucho desaparecen los seis.
0: Eh, ah, es igual, es igual, no te preocupes. Me sacrifico. Yo porque porque recordar que a los oyentes más antiguos que a, al principio de los tiempos este podcast Ay. tenía un soniquete de fondo que eran las cascarujas que, que degustábamos y en los hielos de los cubatas que nos apretábamos. Evidentemente pues han pasado dos años, hemos pasado a grabar de día porque por la noche nos da sueñecito, ¿vale? Bueno, o sea, <ríe> a cenar muy temprano para luego no tener ardor <ríe> y ahora hemos dejado ya los cuadras por politos. La sí, ¿Dónde? ¿Dónde trabaja esta gente?
2: Trabaja en toda Latinoamérica y el Caribe o bueno, una parte de Estados Unidos. tenía que preguntar por nuestros oyentes. excepto no, es los países digamos rojillos, pues, pues Cuba, Ecuador o Uruguay.
0: Efectivamente. Okay. Uruguay.
2: Sí yo, yo. sí, yo estuve, he mirado todos los, en el mapa donde donde tenían eh, How for Humanity, humanity En Venezuela
3: eh Venezuela tampoco.
2: Ay, Cuba, Ecuador, Uruguay, Venezuela. Venga. Y el Salvador tampoco. Y ahora, bueno, yo allí pues construía, ayudaba a construir casas. Me acuerdo, entre otras cosas, que puse una mirilla. Dije, alucina. Yo aquí poniendo mirillas. No, no, pero hice un montón de cosas. Es verdad que las casas allí se hacen con pladur. O sea, no, eso de, eso de la mezcla la de hacer y... cemento y tal, no, eso es todo pladur, todo pladur. Una cosa, madera y pladur. Yo no sé cómo no se, no se llega allí de frío. La verdad que, bueno. A lo que íbamos. ¿Dónde me hospedé allí? Que es la otra cosa interesante. Yo me hospedé allí en una iglesia cuáquera. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Entonces vosotros os preguntaréis, ¿qué son los cuáqueros? No hay que confundirlos con los Amis, esos que van así con la, en fin, que que, que están desconectados de lo que es el mundo. Mm. Que hay cuáqueros que están un poco desconectados del mundo, pero no, porque los Amis vienen de la, digamos, vienen de la rama menonita de un señor que se llama Anton Menon que era calvinista, mientras que los cuáqueros vienen de la de George Fox, que es un señor anglicano que no estaba dispuesto a, en fin, a, ante, los, ante los, el puritanismo de Oliver Cromwell, él se va a revelar. Bueno, vamos a retomar un poco. Recordamos lo que hemos dicho, pues que toda esta iglesia, los Amish los otros menonitas, los uteritas, por ejemplo, son anabaptistas. Anabaptistas es porque piensan, como José Enrique, nuestro amigo José Enrique, que <risa> si, te, si te bautizas de pequeño eso no sirve para nada. Eso es un paná. Tú te tienes que bautizar mm. de mayorcico cuando tú seas capaz de, de darte entender. cuenta de lo que te está viniendo, que es el Espíritu Santo o lo que sea. O te están quitando el pecado original o lo que sea que hagan ellos. Eh... Mm, los Seimis, bueno, eso como curiosidad, se, se separan. Bueno, los menonitas se van a separar de, to, de la otra iglesia anabaptista calvinista cuando después de una masacre, la masacre de Munster, en la cual los calvinistas entran ahí. Bueno, los protestantes entran en el saco y se cargan un montón de personas. Y estos dicen, esto no es. Esto no es Dios, Dios no es. Entonces es cuando toda esta gente, ese movimiento pacifista de. De alejarnos del mundo porque ahí está el pecado, porque la violencia trae pecados, etc. Etcétera, etcétera. Sí. Bueno, vamos, ahora voy a hablar ahora de los cuáqueros. ¿no? La Sociedad Religiosa de Amigos, que es como también se o cuáqueros, es un movimiento religioso que, como he dicho antes, se funda en Inglaterra, eh, fundado en Inglaterra por George Fox, entre que bueno en, vivió entre 1624, bueno, el siglo XVII. Gracias efectivamente fueron perseguidos por oponerse al puritanismo de Oliver Cromwell esta gente se van a Estados Unidos donde van a encontrar la libertad religiosa llegan a Rhode Island y luego a Pensilvania donde un señor que tiene mucho dinero pues les construye ahí unos edificios un señor cuajero con mucho dinero les construye un edificio vale o sea un edificio una iglesia unas cosas para que ellos vivan bien ¿Cuáles son las características de los cuáqueros? Pues se caracterizan por un servicio religioso en silencio. Yo estuve en un servicio religioso cuáquero y ellos están allí callaicos, sin sermón, de repente sin música. ¿Están leyendo un libro? No, no, ellos están allí pues pues, están viendo la musaraña cosa. hasta que de repente uno dice ¡Uy, me arranco, me arranco! Entonces va para allá y dice un poema o lee un versículo de la Biblia o, o comenta ¡Oye, pues esta mañana estuve no sé qué suelta su charla su speech y el resto pues le aplaude gracias por tu valiente testimonio se toman su café su donut son, además son gente muy agradable fíjate para que te dejen dormir en su en su iglesia ser gente son gente muy muy agradable ellos pens- piensan que, que no tienen pastor. Bueno, hay unos que sí y otros que no, como ver oh, después, porque hay diferentes cuáqueros.
3: Pero el que yo estaba... la que nos están metiendo con, el, con la excusa de Jimmy Carter, ¿eh? Claro, estoy
2: aquí soltando <risa> Yo me la todo un poco. Entonces, esta gente no tiene un pastor. Ellos, pues, están todos allí, pues supongo que habrá alguno que, que, que sea el que trae. Uno trae los donos, otro trae el café, pero que no saben que todos los domingos se reúnen allí.
1: Pero no no es un sacramento, traer los donos. No no, ni... no, no, no.
2: no. Y piensan que todo el mundo es portador del Espíritu de Cristo. O sea, todos tenemos una pequeña porción del Espíritu de Cristo y por lo tanto todos podemos ser pastores o no pastores. O sea, quiero decir que todo aquí es libertad. Bueno, eh, se hacen famosos... Mmm, Porque rehusan pagar el el diezmo a la iglesia estatal. En aquella época, claro. No marcan la casilla de la iglesia. No juraban ante la corte, no se quitaban el sombrero ante los poderosos y no peleaban en la guerra. En cambio, luchaban por el fin de la esclavitud, el tratamiento humanitario a los criminales, la atención a los débiles y a los pobres. De hecho, el nombre de Cuáquero viene porque este señor, a Fox, lo... Lo, lo procesaron y entonces el juez le él, o sea, ante el juez le dijo la palabra de le dijo la palabra de Dios te hará temblar le dijo el juez y entonces el juez burlándose de él, le llamó tembloroso que, que en inglés es cuáquero vale eh, de dónde viene bueno lo hemos dicho los cuáqueros tienen una vida sencilla una honradez estricta son pacifistas cuestionan la religión establecida eh, eh, también sostienen que en cuanto a cristianos, mujeres y hombres pueden y deben participar en el ministerio religioso. O sea, no son machistas. O sea, tanto el hombre como la mujer puede... Los que tienen pastores, tienen pastoras también. Sí. Eh, <ríe> vale, durante la revolución estadounidense, por ejemplo, se van a negar a pagar impuestos o a combatir la revolución contra la Inglaterra, claro. Mm. Abogaron por la abolición de la esclavitud, por un trato humanitario, como he dicho los criminales. De hecho, ellos fueron los que crearon el ferrocarril este subterráneo para liberación de esclavos que hubo que hubo en la. en, en la guerra de secesión. No sé si recuerda una negra. perdón, una. Sí, una negra, que se llamaba. No sé qué Tube, que se dedicaba a, a. sacar gente de los estados mmm, esclavistas. Esclavista mediante un, un un túnel subterráneo con un pequeño ferrocarril. Y los y, lo, y lo metía en estado no, o sea, no, no, no esclavistas. ¿vale? Eh, ¿vale? En la época moderna, por ejemplo, se pusieron a la guerra de Vietnam y muchos se involucraron en el movimiento por los derechos civiles liderado por Martin Luther, Luther King. Como has dicho, hay cuadros. y hay,
3: ¿Hay negros entre los cuáqueros?
2: Pues yo allí no vi, porque en Hartford, Connecticut, no había muchos negros.
3: Pero no me has dicho que hacías
2: casas para los negros. Sí, pero los negros no eran, <risa> no eran cuáqueros, Eran señores que vivían en un barrio allí. Uh-huh. Y tú, nosotros íbamos, o sea, los cuácaros nos daban allí la... El, pero no, digamos, los cuácaros nos mantenían, a, nos daban la casa y tal, y, que, y estaban por allí, y te, y te invitaban a que fuera a, su, a sus reuniones, pero no, ellos no trabajaban, ellos no estaban en volunt- eh, perdón, iba a decir Volunteer for Peace, que era por, en lo que yo... Yo era voluntario para la paz y estaba trabajando con eh, House for Humanity, o sea, Casas para la Humanidad, uh-huh. a través de Voluntarios para la Paz, ¿vale? <coughs> eh, de hecho, yo allí estuve. Me daban de. Com- o sea, la comida y la cena me la daban otras iglesias diferentes. Pues yo no sé, pues los Batistas, los no sé qué, había miles, yo no me acuerdo. Incluso una me lo hicieron veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Y yo era muy amigo de una belga, ¿no? Y, y entonces se pusieron los veteranos allí con la belga. Pues yo estuve allí en Bastoño no sé qué. Se pusieron a contarle su historia de la Segunda Guerra Mundial. Y fue muy emocionante. Eh, otra cosa que no fue tan, tan emocionante fue en otra iglesia. Dijeron: Hoy es el día del, de la raspberry. Bueno, una. Es que no sé, sí, la, no sé la raspberry pie. Una, una valla de allí. Sí. Y dice: fruta, Bueno, pues. Y entonces, pues hoy lo que hacemos. O sea, entonces esta semana lo traemos mmm, fruit. O sea, traemos mermelada de raspberry, eh, pie de raspberry. Eh, Pastel, pastel. De, pastel, de raspberry, un montón de cosas, ¿no? Sí. Y entonces un alemán de, 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 de mi grupo dice, "Ah, pues también podemos se pueden hacer se puede hacer de Strudel? No. <ríe> se puede hacer un licor de que, que en mi abuelo lo hacen. Eso el alcohol es un no sé qué de Satanás, ¡Buah! se puso el tío, se puso rojo, ¡Oh! y casi casi lo casi lo echan de la de la iglesia. Qué lástima. Pero eso no era los cuáqueros, ¿eh? Eso no, Ese no era Ese era uno de por ahí de los, de los tipos, estos protestantes de las iglesias de estas protestantes un poco cerradas. De estas,
0: un evangelista? De los red, sí. Ah, los, ah. Un
2: redneck de estos. No se llama así. Oye, okay. Bueno, hay cuatro grupos como hemos he dicho. Están los ortodoxos, que se centran en la figura de Cristo con mítines Anual. Estoy acabando ya. <risa> uh, mitine, hacen mítines anual en Filadelfia. Actualmente son una gran comunidad en parte de Latinoamérica y en Kenia. Los Wilburitas, son seguidores de John Wilbur que mmm, se mantienen en mantienen las costumbres tradicionales, o sea, nada de coche, ni ordenador, ni no sé qué, eso, son todo no, esto. No, Wilburita. Estoy bien, estoy yendo desde los, más, desde los más cerrados hasta los más liberales, ¿vale? Luego vienen los Gurnillitas, centrados en la práctica del evangelio con pastores para el servicio, liderados por Joseph Gurney. Y luego están en los que yo en la, en la iglesia donde yo estuve que eran Hicksitas que se dedicaron a la reforma social en el este de Estados Unidos. O sea, estos eran, pues eso, pacifistas, liberales, muy de, hay que cuidar al, al criminal, porque es un, en fin, gente... Sumir gente buena, esca, sumir escaso. Gente buena. La, 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 otra, la otra manera de diferenciar los que tenemos es los que siguen la antigua orden, pues son los, pues eso, los más cerrados, los que... Y los que siguen la nueva orden, que son los que actúan como una iglesia protestante tradicional. O sea, aceptan la vida moderna, aunque con limitaciones. Según la comunidad, pueden rechazar la radio, la televisión, internet, la informática, los ordenadores, tener el coche la, propio, la teléfono religi- móvil o no rechazar nada de nada. O sea, cada uno decide. Quiero decir que ¿no? son malignas. Como las
0: personas normales. Curioso.
2: Y con. Bueno, yo no conozco así católicos que rechacen, por ejemplo, tener coche propio.
0: Hay gente que rechaza tener coche propio independientemente de su religión. Ah, vale. Pero yo hablo por la,
2: pero esto lo, lo rechazan por la religión.
0: Y que prefiere ir en Uber,
2: o renting. Y con esto, aunque no lo creáis, he acabado. Sí. Tenía alguna duda, alguna sí. cosa. Tú
1: ves un cuáquero por la calle y lo reconoces. No. Dices, mira un cuáquero. Ah, no antes que,
0: no, no, que, te, que, te voy, que te voy a cerrar yo el círculo. No te quiero comentar ninguna <risa> cosa. No es que yo, antes de que tú comiences nada, yo te voy a cerrar el círculo sí. con el principio de tu,
1: de tu esta. Han sí. ¿Tú sabes quién contando? fue? ¿Quién
0: era cuáquero? Nixon.
1: Lo sabía, esto estaba lo, preparado. Lo sabía. No, 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 lo
2: sabía, lo sabía. ¿Sabes por qué lo sabía?
0: ¿Por lo sabías?
2: Porque me lo dijo Pedro Sánchez, en un,
0: Pedro
1: Sánchez en
2: un podcast que se titula. En estas son las noticias, creo que se llama. ¿cómo? Ya conocen las noticias, que se llama uh, Poetas, Chocolate, Pacifista y Nixon. Sí, sí, sí. Sí, además me gustó mucho. Iba a comentarle, ah, pues yo conozco mucho a los cuáqueros y tal, pero se me fue pasando, se me fue pasando. Ahí. Junio
0: de 2019. Estamos pasando bueno pues eso el podcast ya conocen las noticias hay un capítulo dedicado internamente a los cuatro sí, donde podéis abundar más eh, en los conocimientos que Diego ha uh, depositado en nuestras mentes querías decir algo más yo. no era eso yo, yo, yo no, me, doy, tengo una duda. Duda. parte
3: de la, de la pregunta que no, yo... me ha dicho que no me doy por satisfecho
1: que si ves un cuaquero por la calle ahí tiene algún tipo de una no, trenza no, no. un rasgo no, no, no. No, hombre, no una cruz hombre lo especial. hay que vestir un poco
2: así un poco amojamaos pero, pero, pero yo los que conocí quiero decir los juxitas estos no, vestían como tú y como yo eran muy simpáticos muy agradables muy de jugar al, al béisbol a no sé qué sí. siempre pero, muy normal
3: yo tenía otra duda si sí, un señor sudafricano, sí. de estos de la apartheid, de sí. descendiente de holandeses, más blanco sí. que la leche, sí. de repente decide irse a vivir a Estados Unidos, ¿es un sí.
2: afroamericano? Ah, me alegra que me hagas esa pregunta. ¿Eh? Claro, ¿Eh? es un afroamericano, ah, vale, efectivamente. Claro. No hay más preguntas. No te nada,
1: perdóname, te están metiendo en un jardín. Te van ¿Es que no a llover. Va a ser, porque no va a porque ser afroamericano. el afroamericano está asociado a la esclavitud y, de eso, y las clases privilegiadas nunca pueden ser afroamericanas por más que procedan de África.
3: Ah,
2: vale.
1: Es que de verdad, ¿eh?
2: Yo, vamos a ver, yo lo que yo lo que opino es que es decir, las razas son las que son: la raza asiática, la raza caucásica.
0: No que no seáis no no, no, <ríe> que, que no, que es una sola raza ahora, han dicho. Bueno, sí, todos, pero,
2: pero lo curioso es que todos venimos de África. O sea, que que si, de los que bueno, piensan, sí. los que piensan, ah, es que lo europeo, no, no es que nosotros no somos neadrentales, somos cromañones y todos venimos de, de la misma ramiga, de África.
3: Nunca
0: mejor dicho. Entre el tigris y el Éufrates, como bien nos enseñó No, 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 no. El, el, el,
2: el tigris y el Éufrates están en Asia. Bueno,
0: antes, cuando casi, estaba Pangea, casi. estaba todo muy cerca.
2: <risa> <risa> Vamos, que no soy... No soy, no soy nada racista, de lo hecho sabemos, disfruté mucho, disfruté mucho. Con ideas, con, con Yo no los, soy racista, pero ¿no? <risa> no disfruté mucho con esa gente y fue muy chulo, había cosas muy chulas, porque claro, como era un barrio de estos marginales, todo el mundo nos dejaban entrar, pero nosotros pues sí podíamos ver pues, esos típicos coches esos que van, que van con la música y
0: hacían así unos, pues, se mo- sí, sí. Que, Es una potencia tu, tu, en beatboxing. Tu
2: y a la vez que eso iba iba el coche subiendo y bajando con los Anda, magnífico tenía algún tipo de lo que sea. bueno vamos a continuar Publicidad. y los niños eran muy bonitos los niños de teléfono? raza paco. negra son muy paco guapos paco tiene Todo. teléfono fijo Todo. qué maravilla bien. son muy bonitos son muy tiene un ojo súper <risa> de verdad de verdad son gente muy agradable
0: muy bien muy bien a ver espera tenemos aquí una llamada al fijo <risa> Un, un teléfono al fijo de Paco ha dicho que estamos creando un programa de radio. Pero dime, dime, dime. ¿Cómo es? ¿El oh. concierto? Estoy en un concierto, dime. <risa> bueno, me voy a poner bueno, el helado. Sí, vos, sí vos, vamos pausa. a seguir nuestro podcast, si os parece, con José Miguel. Oh, espérate. Eh, no he caído. No he caído, José Miguel... No vuelvas el... a hacer
3: el chistecico sobre mi portátil. ¿eh? No, no,
0: no, no, no. Voy a hacerlo sobre el mío. Ah. Porque me he comprado un MacBook Pro 16 pulgadas.
3: ¿Eh? Oh.
0: Que es un ordenador también tremendamente grande. Sí, es de y, 17,3. Y, y no he caído en traerlo para compararlo. Este es más grande. ¿Eh? Este es más grande. Sí. Si sí,
1: sí, sí, quito el teléfono... Ay, coño. No, a ver, que... no, no, me, no me llaman mis padres, ni mi tía, no me llama nadie.
0: Pero eso, es eso? Lo estás diciendo a favor o en contra.
1: Estoy diciendo que no puedo renunciar al teléfono, fijo. al teléfono fijo. Mi padre no quiere hablar por el móvil. Ah, vale.
0: Uh, y dinos, José Miguel. Miguel? A ver, a ver, pero si iba, iba yo. ¿Qué? Iba yo. Pero estabas hablando por teléfono. Ah, vale. Pero no pasa nada, pero ¿eh? Si y me siento desplazadísimo. ¿Sí? <risa> en tu propia casa. Venga, venga, bueno, sí. no, 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 ya está. Vamos con Paco. <risa> Será por melodía, eh? Pero Pero me, me toca a mí. <risa> <risa> y dinos, Paco, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
1: Pues yo voy a hablar de un año de un gran año. Del año 1982. <risa>
0: 1982.
1: Sí. Es el año en que nació, por ejemplo... ¿Quién nació en 1982?
3: Irene de las Heras. Irene
1: de las Heras nació sí. en 1982. ¿Por qué, ¿Por qué se recuerda en los anales de la historia, aparte de por ser el año siguiente al final del mandato de Jimmy Carter? 1982. <risa> Esto no me
0: cuadra a mí mucho. Porque el lo que tú has dicho. Porque las elecciones norteamericanas... Son en año par. Y, y allí no hay adelantos electorales que valgan. ¿Sabes? Uy, oh, uy, eh. Entonces. Pues voy a mirar lo Quiero en decir, Wikipedia. su mandato. A ver, lo mismo. Lo mismo acabó en 80. el Pues lo mismo acabó en el 81 porque el presidente toma posesión en enero. Y lo mismo ahí en Wikipedia. Por eso lo han puesto así. Quiero decir, ahora. Si Dios quiere. Trump perderá las elecciones en noviembre <risa> del mucho. 2020. Y. Eh, Joe Biden jurará su cargo en 2021, con lo cual Bush habrá sido. Pre- Bush, narices. Trump habrá sido presidente hasta el 2021. Si queda algún americano vivo para votar a. Biden. Sí, efectivamente. Aquí a noviembre. Bueno. Sí, eh, el año 82, eh. el Mundial, para nosotros, para los españoles, el, o sea, mundial, el mundial de fútbol. Ajito. 20 de enero de
2: 1977, 20 de enero de 1981.
0: Ve, lo que yo te he dicho, cuentan de enero, bien. enero. Qué bien lo hace. Esto, Qué más guapo guapo que era la, joven. Y... la historia del PSOE en las elecciones. Claro, claro
3: fue exactamente... el mismo día que el nacimiento de Irene Laseras. La visita del Papa. Sí.
1: ¿Really?
0: La visita, la visita del
1: Papa. Las tres. No digan más porque son las tres que yo había apuntado. O tus, tus. Es Que son las tres. Son las tres. Son el gran manera. año para España, ¿no? Sí.
0: Y el año, el año en el que yo, entendí, que yo entendí lo que eran los años. Ah, mira. Porque yo, yo en 1982, era y estaba en, en tercero de sí. primaria, y en la pizarra ponía no sé qué, no sé cuándo data, guión Ay. 80, guión Yudziám. ¿Y eso? ¿Y eso? No, por supuesto. No, mis hijos ahora saben leer relojes solares y todo, pero en aquel momento las mojas no consideraron oportuno explicarme lo que eran los años y en casa pues lo dieron por asumido. Claro. Y entonces dije yo, ah, coño. Bueno, diría Canastos claro. en el 82 y me enteré de lo que eran los años. ¿Sigue? <risa>
1: Pues, efectivamente, el, yo voy a hablar sobre todo de lo que a mí me marcó, porque a mí realmente la victoria del PSOE eh, o la visita del Papa, la gira que que hizo el Papa por, por la península, pues me eh, marcaron poco. Pero sí que es verdad que el Mundial para mí fue un, un antes y un después, Diego, podríamos decirlo así, ¿no? Hubo sí, sí, un antes sí, del sí. Mundial y un después del Mundial, ¿no? Sí, Venga, todavía
2: recuerdo a Honduras y lo más que lo pasamos, con el empate a uno. Con
1: Honduras. Sí, sí. Honduras, sí, sí. ¿En Honduras? ¿En la vez? Me bueno, es igual. <risa> que nos dejó muchos iconos. Por ejemplo. Naranjito. Naranjito. Sí, y sus ¿no? compañeros.
0: Limoncito.
2: Yo sabía oh, que el malo era. No, no no, era sí, no, sé ¿Qué citronela? Citronela. no, no,
0: no, no. Clementina, Clementina. Clementina, Clementina que el malo que era la era fruspa. novia. Fruspa.
1: Y el, eh, Ahí, malo. El, el limón, el, había un limón también, que se para no discriminar también. Citronio. Citronio. Un robot que se llamaba. Ahí no me acuerdo. Y Marchi.
0: Y Marchi, verdad. Y Marchi. Qué disparate.
1: Porque, claro, es que claro, la, cosa, la cosa frutal para ciertos temas funciona, pero cuando hay que hacer cálculos rápidos y tal, pues. El sí, un. Eh, limón, la mandarina y el. No, no, no. no muy mal, un robot. Sí,
0: un melocotón. Tampoco. Hicieron dibujo, ahí? ¿eh?
1: Sí, hubo dibujos Brilla Y el malvado. Zruspa. Zruspa. O sea, de hecho, a muchos alumnos
0: míos les llamo Zruspa. Eras en, un thruspa, en mi vuelo hay... hay uno que se quedó con el mote de Thruspa, uno de mi edad sí. muy, muy amigo de mi cuñado Quírate. mi sí, cuñado vale. Víctor no
1: vale. he conseguido averiguar por qué esos nombres si tiene alguna explicación y Marchi, Thruspa, no lo sé pero bueno um, eh, fue una mascota como es sabido, tristemente vapuleada por la opinión pública bueno. no había Twitter, pero llamaron a Naranjito, entre otras lindezas, a Defesio bueno. ¿A símbolo, de símbolo franquista Sí, porque ¿por qué? Porque llevaba la bandera de España, supongo, y yo iba vestido de no. la selección española. Macarra, o sea, Macarra, macarra, macarra naranjito. Marajito, macarra, 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 como el zapatero de Vistalegre. Y los más... ¡Hala, qué ha pasado! Los, eh, los más directos eh, lo llamaron monstruo, directamente. Ah, o sea, sí. monstruo. Muy mal, muy mal. Bien, este era el ambiente que se respiraba en España, el ambiente de sí. convivencia. O sea, había que movida. La des- modélica desahogar. transición. Esto que, que yo he hecho una reflexión sesuda, porque... Eh, en el 80 en los juegos de Moscú sí. la, la mascota Misa. como sabéis fue el Osito,
4: el
1: osito Misha que, que la, la felicidad Ok, ya, suficiente
2: Uy, no, sito, Nadie se metió
1: con los Osito Misa Que era igual de cutre, pero claro, como era comunista ah, eh, Nadie ver, se metió, ¿no? Nadie se metió con él nadie, No nadie. hay en los anales ninguna crítica a los Osito Misa Ay, Era sea. la época, futboleramente Hablando de Super García Hombre, José María no, García sí, sí. Eh, Y su Pablo Pablito Pablete Con el que se metía Con el presidente de la mira, federación Pablo Pablito Española.
2: Pablote, como chupar del bote sin que el chollo se te agote <ríe>
1: Uh, y el transistor y el irse a la cama con el transistor sí, sí. Oyendo, oyendo a García. Pero, o sea, pero, o sea pero, que no había auriculares. Esto no, lo no, tiene que entender no, claro. la gente. No había auriculares. A ver, sí
0: había auriculares. Había una cosa siniestra Blanca. que parecía como como digamos como un modelo antiguo de Sonotone con un único cable, por supuesto, sí, claro, mono. mono, que se conectaba al conector mini jack mono de los auriculares. Claro. Pero esto solo lo tenían los Pro. Pero es que la gente no solo se iba con el auricular en la oreja, en la cama. La gente salía el domingo por la tarde a pasearse con sí, la señora sí, por sí. la calle, iba con el, auricu- con el transistor en la mano, escuchando el fútbol. Sí, y sí. paseando con su señora en el brazo, suntuosamente. Sí, o sea, sí. esto. Todo esto ha pasado. ¿Eh? Esto ha pasado. pasado. Esto ha pasado. Claro. Y de aquellos barros. Bien lado.
1: Pues lo que, lo que... La gente se, se, se iba a, a dormir, no se iba a dormir sin fumarse un pitillo en la cama. Jolín, sí. que esto... Es que parece, que parece que hace mucho de eso, pero no. La selección española iba prometiendo buenas cosas. estamos ilusionados, ¿verdad? Bueno, yo tenía mucha ilusión porque...
3: Bueno, yo tenía cinco años, ¿no? en aquel momento eh, no te creías tú. Que, pero yo sí. tenía
2: ilusión, pero...
1: Pero no. Pero habíamos ganado en, en Wembley, en Inglaterra, que eso no se había conseguido nunca en la historia. Entonces, uh. con dos goles de Satruste y estábamos todos sí. pensando... Bueno, además, había una estadística absolutamente demoledora e infalible que era que todos los países anfitriones de mundial cuyo nombre empezaba por vocal habían ganado el mundial
4: mm. <risa> Argentina, hasta que llegó España.
1: Hasta que llegó Zruspa y nos, <ríe> nos ser, fastidió Argentina, el flam. Argentina, Alemania, claro, Italia, Inglaterra, Uruguay… No, Alemania,
3: sí? ¿en, en, en, que ¿empezaban por vocal en español? Sí, claro. He una no, 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 estadística nuestra. No, no, o sea, vamos a
1: discutir ahora. De... José Miguel. Revisionista.
3: Perdón, perdón. <ríe> ¡Maldita sea José Miguel!
1: <ríe> Bien. No he Era un fútbol razón. distinto, también hay que decirlo. No, sí. eh, no se había inventado el tikitaka. No. vale era un fútbol más rudo más más viril sí, digamos que
0: estaban más cerca del pueblo porque eran más parecido a lo que podías ver en tu pueblo jugando en cualquier sitio sí, bueno, claro. o en la tele porque estaba
2: eh, Sandocan Santa María que no Santa María no Sandocan, cómo ay, cómo se llama que Juan
0: José Juan José efectivamente madre mía que será que luego jugó en el Madrid ¿eh? que pinta Estoy periodista. Que jugó en el Madrid. La delantera sí, sí. de la selección española era la misma que la de la Real Sociedad. Claro. Santrusted y Zamora Xatrute. y López Ufarte. Sí, sí, sí.
1: sí, 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 sí. <risa> Más así, las cosas también, era todo muy bruto. Porque, por sí. ejemplo, para el Mundial España se concentró 40 días. Se cometieron 40 días en un arca y, lo, y, y ahí los, los tuvieron. ¿no? Y, aquello fue. Pero es que la selección argentina se concentró cuatro meses. Cuatro. Dios. O sea claro, que se vamos a, un poco a hacernos una idea de, de lo que de lo que era aquello el mundial lo ganó no, Italia.
3: Italia
2: con Sandro Bertini allí sí, haciendo
1: brinco exacto no, bueno nos dejó muchos muchos iconos eh, nos dejó también algunos nombres de futbolistas que porque claro en España el fútbol aquí era estábamos todos muy volcados en lo de aquí sí. pero empezamos a conocer jugadores de otros países de ligas exóticas que terminaron jugando aquí caso de Mágico González, Mágico González en, en el cono, Cádiz, en Cono, en Cono, que tardaron años en saber pronunciar el nombre, porque al principio era en Cono, luego era no Cono y al final terminó siendo en Cono, mm, vale. sí, sí.
3: Bueno, pero es preguntó, que era la primera
0: vez que Camerún se clasificaba para, para un mundial. De hecho había muchas selecciones que por primera vez se habían clasificado para un mundial, pero eso mi mente protozoica no lo entendía. Entonces cuando llegó el siguiente mundial, yo decía, pero esto esto que esto que esto que qué mierda es, ¿no? Ya decía, yo ya he ya enfadado. ¿Dónde el está David. El Salvador? ¿Dónde está Honduras? ¿Dónde está toda esta gente?
1: Sí, efectivamente. porque no rellenaste el álbum de aquel año? Si lo hubiera rellenado ya habría rellenado. No, resuelto el rellené el del
0: año mío del 82, pero cuando fui al 86 yo pensaba que esas selecciones que eran ser los
1: mismos. Yo qué sé. Ya bueno, que no tampoco entraste mucho. Que en que el era, tema muy era muy pequeño. En fin.
3: Oh. En 86 ya no tanto, ¿eh? ¿eh? En 86 ya no eras tan pequeño.
0: No, pero en el 86 también había pasado mira, una Eurocopa entonces, que había dejado Mella en mí. La Eurocopa <ríe> del 84. <ríe> <Claro>. <ríe> Uy, contra Francia. Madre claro. mía. Bueno, vamos a la no. Vamos, venga, ah. sigue. Paco, Otro que, jugador que como, esto es
1: como que lo recordaréis, Renat Dazaev, un ruso, que luego fue dicho por el Sevilla y aquí sí. lo llamaban Rafael. Rafael. <ríe> Era Rafael. Sí. Y el hondureño... Roberto Macho. Figueroa. Figueroa.
0: Figueroa. Ay, ¿Qué en empate, que en paz empate empate descanse. Que sí, sí, ha hace poco. Espérate, ¿no? Como Jimmy Carter. Sí, decimos todo esto porque Figueroa fue jugador del Real Murcia. Sí, Entonces, ah, pues... Sí.
1: Después le voy a dedicar un hacer pequeño homenaje a, a Macho Figueroa. Bien. Un
0: saludo para Olvidagrana.
2: Eh, efectivamente.
1: efectivamente.
0: Tu podcast sobre el Real Murcia.
1: Y entre los muchos momentos que, que quedaron de aquel mundial, porque fue muy, muy icónico, que dicen ahora quizá el, el más eh, el más tremendo es la entrada Eso del portero es, oh. de Alemania en la semifinal al eh, portero Schumacher eh, al, al jugador francés Batistón sí, sí. Eh, una, <risa> es que o sea, que yo, lo mejor es que, como había tan pocas cámaras grabando las cosas, justo el momento de la agresión se queda prácticamente cuando se queda fuera de plano. Entonces se ve cómo se lanza con todo su cuerpo en un salto de
0: hacia la cabeza del, del, del <risa> francés. <risa>
1: y luego ya se ve al otro tumbado en el suelo, así entre con, convulsiones. convulsiones. <risa> <risa> Pero, es, no, en fin, es, tengo que leeros porque es una crónica de aquel suceso del periódico de Rafael Tapounet escrita hace muy poco pero muy muy interesante y muy bien escrita que describe así la escena dice el central bleu quedó tendido en el suelo con la mandíbula fracturada tres dientes rotos y lesiones en dos vértebras mientras los servicios médicos intentaban reanimarlo y le administraban oxígeno ante la mirada aterrorizada de los jugadores franceses el responsable del blitzkrieg maxilofacial (risa) plantó el balón en el suelo y con los brazos en jarras y gestos de fastidio se limitó a esperar que Batistón fuera retirado en camilla Cuando cuando un periodista le dijo que había perdido tres dientes el jugador, el portero noble e hidalgamente se ofreció a pagarle la ortodoncia. El el calibre de los insultos que la prensa francesa le dedicó al día siguiente... eh, Bueno, el jugador tardó seis meses en recuperarse, en volver a jugar. Y en 2006 hubo una subasta de objetos deportivos en la que, entre otras cosas, se subastaron los tres dientes perdidos de Batistón. (risa) Y el lote se completaba con un chicle reseco que salió expelido de la boca de Schumacher en el momento de la colisión. Eh, en 1982, un semanario parisino hizo una encuesta entre sus lectores con el propósito de determinar quién era el personaje histórico alemán más detestado en Francia. Pese a su contundente lista de méritos, Adolf Hitler solo pudo ser segundo. Le ganó un portero de fútbol de 28 años llamado Harold Tony Schumacher. Volvamos a, a España... Eh, y hablábamos del de macho, del macho Figueroa, eh, que como ya comentaba Emilio, falleció algo, hace algo más de un mes y bueno como murcianista que es uno, pues quería dedicarle un pequeño recuerdo. Ah, hablar un poquito de, de cómo empecé yo en el fútbol. Mi primer recuerdo futbolístico eh, es un partido jugado en la condomina entre Real Murcia y Real Madrid. Yo entonces era del Madrid y mi abuela que lo sabía, esto fue en enero de 1981, o sea que yo tenía nueve años, no, ocho punto de cumplir nueve eh, compró las mejores entradas que había me acuerdo que valían mil pesetas de entonces o sea buscamos sí, eso a, allí en grada baja de, justo detrás de los de los Banquillo. be, de banquillos de tal y yo lo único que me interesaba allí era ver a Santillana que era el, el que yo conocía sí. y el ídolo y el que quería a ver que jugó con una venda en la mano pero jugó y marcó un gol además el partido terminó en empate y se me quedaron dos o tres cosas como que el Murcia tenía un jugador que se llamaba Higinio. <risa> Defensa central de al, que la, al que el público apodaba uh, cariñosamente como la masa <risa> o la mula, según el, el sector, <risa> el sector de, de, la de la afición. Había distintos. <risa> <risa> eh...
4: había,
0: bueno. había un defensa central del Atlético de Madrid que se llamaba Panadero. De un estilo. De un estilo similar al <risa> <a> de Inginio. <risa>
1: Y la, y la grada
0: gritaba, ¡mata, panadero! ¡Mata! Ay, bueno,
1: he eh, si eso, eran, ya decíamos ¿qué que eran tiempos, tiempos? ¿Eran, eran, libres. Eran tiempo? tiempos libres. Eran tiempos?
0: Tiempos? 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 tiempos, definitivamente.
1: Bueno, mmm, después de eso desconecté ya mis decepciones con el Real Madrid, que en aquella época no ganaba nada, nada. siempre quedaba segundo. Sí. El Murcia bajó a segunda, pero como no me preocupaba el Murcia, pues ya me olvidé. Y pasados los años y pasado el Mundial, con la nueva decepción con la selección española, que cayó lamentablemente, eh, resulta que un amigo de mi padre eh, se ofrece, dice que le sobra una, un carnet para ir al fútbol y se ofrece a, a llevarme los, los fines de semana que él vaya y que pueda y tal. Y a partir de eso pues ya me enchufo un poco a ir al fútbol. Entonces llego a, en la temporada 82-83... Y ya me encuentro eh, un Real Murcia que ya es otra cosa. O sea, ahí ya hay jugadores reconocibles, como, como Moyano, por ejemplo, un delantero. Un delan- típico delantero veloz para jugar al contraataque, que metía muchísimos goles. Había. seguía Higinio, pero había llegado también Vidaña, que fue un sí. gran capitán muchos años. Teníamos a Guina, atención, Dios era, Dios. que era el fino estilista. Yo no entendía por qué, siempre le estaban abroncando. Ah, no haces nada no tengo pero de repente tocar el balón y todo el mundo oh, lo que has hecho era, era el, el curro contacto Romero exacto de... algo así <risa> <risa> eh, también también me encontré con que había un marcador nuevo habíamos importado el marcador de uno de los dos marcadores electrónicos del Bernabéu como lo habían remodelado para hacer la cubierta para el Mundial 82 pues se habían quitado los marcadores a aquellos de en medio y uno lo habían en, lo habían colocado aquí en Murcia no gratis vamos no fue, no digo, no fue un, un una cesión no. Eh, y bueno ya empezaba ya empezaba a familiarizarme con todo el ambiente aquel el panadero de Archena ¿no? y lo, las almohadillas que se alquilaban para luego tirárselas al árbitro cuando terminaba el partido las almohadillas eran bueno ahí hace falta que lo explique lo sí, explico sí, sí, claro, eran unos cojines que tú, porque claro los asientos el que tenía la suerte de tener asiento y no se sentaba directamente sobre el hormigón pues eran incómodos, ¿no? Entonces lo suyo era alquilar unas almohadillas, que era como un cojín, eh, de color grana, por supuesto, pero con una densidad suficiente como para que proyectada sobre el árbitro pudiera ah, sí, sí. producir efecto. Pero no, ahora... se usaban los toros. Eso, eso, en los toros también. Pero los toros la gente también las tira, ¿no? O las tiraba. Bueno, ahora ya bueno, no. Sí, creo. Cuando
3: se cabreaban mucho, sí, pero no, pero no era lo habitual al final de la corrida, que yo sepa
1: no lo habitual era simplemente insultar al árbitro aquello del árbitro es mi primo una mierda para tu primo y todos esos cantares eh, bueno pues entre todos estos ahí ya sí que ya estaba el macho Figueroa ¿no? entonces el momento Figueroa que era el momento que él iba a lanzar una falta entonces la afición <risa> unánimemente pues empezaba con el gol ¿no? y poco a poco como un mercancías es que ¡Gol! se pone en marcha ¡Oh, ¡Gol! 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 Oh, era, era, era tremendo, o sea, el portero sí. tenía que estar asustadísimo y muchas veces acababa en gol. Realmente es que era un lanzador de faltas eh, estupendo, además de todos los colores. Le daba igual por la izquierda, por la derecha, eh, fuerte, flojo, cerca, lejos. Le daba igual, bueno, fuerte, Pepinazo, flojo. No
0: era siempre fuerte, fuerte,
1: fuerte. No te creas, si ¿eh? hay alguna por ahí colocadica a la escuadra, te hay que ver vídeos. ¿Sí? Hay que ver vídeos, sí, las tiraba de cerca también y de cerca no la puedes tirar muy fuerte. Yo, yo recuerdo los, los jugadores en la barrera.
0: Uh, Preocupados Preocupado profundamente por ellos
1: mismos y echando cuerpo a tierra
0: rápidamente sin ningún tipo de rubor, toques en el larguero que producían movimientos sísmicos y
1: en fin. Eso, eso. El día que contra el hombre de Budapest en un torneo amistoso de, de estos de verano ¿Qué pasa?
0: <risa> que me ha hecho gracia. El
1: día en el cajón mes de Budapest. Es que es un día histórico en la memoria murcianista. Sí, Diego Mira, no. Lanzó una lanzó un penalti. No fue una falta, fue un penalti. Era como, me parece que en la tanda de penalti ya de, de desempate para ver quién se llevaba el trofeo. ¿no? Y el último penalti lo tiraba Figueroa. Entonces eh, lanzó el penalti con tal violencia que <risa> rebotó en el larguero y del rebote llegó hasta el centro del campo, el balón, y... Y esto yo, lo, yo estaba allí, o sea, que yo lo vi. Lo Puedo decir que, que es así. El larguero se quedó oscilando durante uh-huh. bastantes segundos, ¿no? Aquello fue como una... Y claro, la gente mejor que si hubiéramos ganado. Aquello no, fue sí. como un trofeo, <risa> como, una, como una... Bueno. Eh, bien, pues luego tuvo la mala idea de irse al Hércules, pero se lo perdonamos. Sí, todo. Sí, sí, vamos, sí. vamos a
0: perdonar. Sí. Todo.
2: O le fue, el, de la Almería, o sea, luego él le fue no la vida regular, o sea, agrupación deportiva de, no, no es de elegante, Almería.
0: ¿no? Estuvo de taxista no es de en, 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 en Manhattan, creo. De inmigrante, no muy, no muy regularizado sí. y tal.
1: Fue ahí la vida le fue un poco complicada después. Pero bueno. Ay. Y eh, pues. Eh, Después de hablar un poco de todo esto, ¿no? eh, al final, pues lo que aparte del recuerdo de, de, de Macho Figueroa y del Murcia y de, las, cómo eran, de cómo han cambiado las cosas, ¿no? eh, cómo han cambiado las cosas que eh, entonces uno podía tener como apodo Macho, ¿no? sí, que era algo elogioso y algo que es un poco lo que pasaba con todo, ¿no? Los niños jugábamos a darnos leches, allí el acoso, la... todas estas cosas eran... A mí me lo vas a contar. ¿Qué te que voy a el, contar a el ti? 90, en el
2: 82 yo hacía séptimo de GB en los Maristas. O sea, ¿qué me vas a contar? Es que yo no sepa.
1: Bueno. Y, y eso, que eran buenos tiempos para los apodos, podríamos decir. ¿no? Sí, sí, sí. 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 Pues nada, ya está. Eso es lo que quería contaros sobre el 82. Muy bien, muy
0: bien. Muy, bien, muy chulo. Grandes recuerdos para nosotros tres. Sí, no quedo, sí. pero para José Miguel, ningún tipo Miguel estaba de estaba calladico bueno, ahí, miraba.
3: No, del la verdad es que no.
0: Los Reyes Magos.
1: Tal vez 82 tenías tú...
2: ¿Qué te regalaron
0: cinco, cuatro, los Reyes Magos con cinco años?
3: Cinco no sé,
2: no, ¿no? No te
0: acuerdas, ni siquiera. Ah. No, ni, ni siquiera se acerca ¿Qué? al micrófono. O sea, ¿Queréis que os diga ah. mi primer recuerdo de fútbol? Venga.
3: Pues fue precisamente... ayer. Sí, sí. No, eso, eso los lo consigo olvidar siempre. Del, de la Eurocopa del 84. Ah, aún. Ah. El día que, que perdimos contra Francia... sí. Recuerdo que los, los amiguetes de la, del edificio bajábamos todos al jardín que, de, de, comunitario ahí cantando alegremente Hemos perdido, hemos perdido. Madre sí, mía. el primer recuerdo. De bueno, calor.
1: para la alegría de los vecinos. Siempre sí. ha sido un
0: radical. ¿Un qué? Un, un radical. radical. Sí. Seguimos, porque le toca a José Miguel. Ah, sí, Ahora sí. 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 Ahora sí. Y dinos, José Miguel, ¿de qué nos quieres hablar hoy? Por lo menos
3: lo que me he llevado es que suena mi sintonía dos veces. Sí, la eso ronca. no te lo puede quitar nadie. No ni siquiera yo
0: nadie. luego en la edición, nada. No, 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 soy muy, soy muy, demasiado gandul eh, para quitarlo.
3: Muy bien, muy bien. Bueno, pues eh, lo que yo os quería contar hoy, siguiendo un poco en mi línea de reírme de gente... no, pero no en realidad hoy no, hoy no me quiero reír de
0: la pa- gente. Pa- perdón un segundo, Paco, ¿podrías podría guardar los polos que no nos hemos comido para evitar que se descongelen y bueno, se, y se pierda tan preciado más. Ya, voy. Hemos comido uno cada uno. Okay, si te has comido uno, quieres? preguntaba. Sí, sí. De sí. uno, uno. los
1: que quieras. eh. No, 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 no quiero más. ¿Lo guardo? ¿Lo guardo? Sí,
0: mejor no abusar. Cuidado con el cable.
3: Venga. Bueno, pues como iba diciendo. Sí. Hoy os quería contar una serie de ejemplos de, de, de inventos, inventos bien intencionados, en principio, ¿no? que parecían buena idea en su momento, pero que al final, por una cosa o por otra, pues no cuajaron. No, no es que no cojaran, sino que salieron mal, salieron mal, tuvieron unas consecuencias
2: funestas,
3: sí, desastrosas. eh, En concreto, sí, bueno, hay hay, hay de todo, hay de todo, ¿no? Unas más desastrosas que otras. Pero bueno, pero en fin, eran, eran eran la mayoría de estos ejemplos, pues veréis que que eran cosas bien pensadas que tenían su agüel, pero que había cositas que no se te ocurrió que fueran, que fueran, que, que pudieran tener esa, esas consecuencias. Bueno, eh, sin más preámbulo vamos a empezar. El primer ejemplo, también por orden cronológico, eh, sería la o no sería es la desmotadora, desmotadora, desmotadora. o almarrá, 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 que es un nombre muy bonito, del algodón, El algodón, efectivamente, la desmotadora del algodón. A ver, en el siglo final del siglo XVIII, que fue cuando se inventó el asunto este, la el, todo el proceso de, de, para separar el, el algodón de sus semillas, que eran pegajosas y tal, pues era, era muy pesado. Era pesado, y sabía, había montones de esclavos ahí en, en Estados Unidos uh-huh. pues haciendo aquel, aquel procedimiento. Pero era tan pesado que ni siquiera con esclavos aquello resultaba rentable. Así que pues empezaron a dejar de cultivar algodón, se pusieron a cultivar otras cosas... Y claro, pues los esclavos dejaron de ser útiles y empezaron a a liberarlos. Pero entonces llegó este señor Eli Whitney en 1793 y inventó el asunto este, pues una máquina muy pequeñita que permitía hacer eso de una una forma muy rápida. Y entonces, claro, ¿qué pasó? Que el el algodón volvía a ser rentable. El cultivo del algodón volvió a ser rentable. ¿Y qué hicieron los los grandes terratenientes del Algodón en en los países esclavistas, que eran casi todos? Recuperaron. ¿Te había dicho que te podías ir? Era broma. Y recuperaron a montones de esclavos que los volvieron a a someter y la esclavitud volvió a, a florecer. Entonces Es que, en fin... Que
2: um, bueno, pero la culpa no la tenía el de la desmotadora. Claro, la, tenía si la culpa no era suya,
3: la idea era, la, la idea era buena. Y el, Como y el que la inventó máquina, la pistola. Oye. Y la máquina funcionaba bien, pero, pero entonces, pero ¿tuvo La, la desmotadora
1: efecto? no funciona y esos esclavos a los que habían liberado previamente, porque no compensaba, los vuelven a reclutar. No, la desmotadora no. sí
3: funciona, funciona perfectamente. Nuevos, nuevos, nuevos. Ah, que necesitan
1: mano de obra para, el, para desmotar. Claro,
3: para desmot- bueno para, para, no, para, para, para hacer el resto de cosas que, hace, que se hace con el algodón, recolectar, ah, recolectarlo, okay, perdido, para sembrarlo, perdón, para perdón, todo perdón. lo demás que se hacía. Ya, ya no para desmotar, pero para todo lo demás sí. Y como era tan rentable, pues había más plantaciones, entonces necesitaban oh. más. Salió más, el tiro más, por claro, la más, culata. Clavos. Claro, así se titula el. El, el tiro la por la discu- culata que, que es que he escrito para el guión, Inventos por la culata. Lo he titulado. Bueno, pues ese fue el primero de ellos. Eh, otro otro um, invento que, que en principio también tenía su cosa, pero luego no resultó también como debía, pues fue la lobotomía.
0: Uh. Las lobotomías. Han <risa> sido ver qué es lo que se esperaba de la lobotomía que luego no se consiguió. Te pues lo voy a
3: explicar <risa> ahora mismo. Entre... El, el, el procedimiento de la lobotomía, que es, bueno, supongo que de todos hay más o menos en qué consiste, que al final es meterte un pincho por el ojo y quitarte un trozo de cerebro. Dios. ¿No, eh? ¿Tú no sabías?
2: No, no es que lo haya confundido con el electroshock.
3: Eh, bueno, tres cuartos de lo mismo. ¿Qué estoy haciendo mal? Te mueves
1: mucho. ¿No? Te mueves más que los precios.
3: Ah, sí. Venga, yo, yo intentaré moverme menos. Sí, también. Bueno, pues, eh, pues eso. El... ¿para qué y para, para qué quería nadie meterle un pincho prolojo el ojo a alguien para sacarle un trozo de cerebro? Pues era un procedimiento que inventó un neurocirujano portugués llamado Antonio wow. Egas Moniz. Wow. Como, como Antonio Egas Moniz, o Moniz, wow. no sé, no lleva tilde, no sé cómo se, se pronuncia en, en portugués. Moniz, algo así. Y y bueno, el hombre lo inventó con la idea de, de, de ayudar a los esquizofrénicos. A los, en los experimentos que iba haciendo, pues efectivamente, en, en muchos casos, en los experimentos que él hizo, pues consiguió eh, esquizofrénicos que estaban muy nerviositos, muy complicados, pues se quedaban Yo mucho más creo. tranquilos después de, después de aquello, como la seda. ¿Vale? De hecho, entre los años 30, que fue cuando empezó todo esto, hasta los 50 se llegaron a hacer 50.000 lobotomías. ¡Qué maravilla! Número redondo. ¿Qué números? Unas 50.000. ¿Qué, ¡Qué cosa! <risa> <Si querés risa> ritmo. Cifras exactas, ¡Qué con ritmo! Diego.
1: Nos faltan 200 para <risa> 50.000. Venga, chicos.
3: ¿Quién se anima? Bueno, y que pues, el, el procedimiento este pues tenía como aproximadamente un 35% de éxito. Bien. Bien. Bueno, ¿Aceptable? Vale. O sea, que <risa> conseguía que el paciente... Estamos oyendo. Sí, 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 sí. ¿Cómo, cómo está, estáis, ¿Estáis friendo almendras? Pero no es la primera vez.
0: Algo? Se ha vuelto no? ahí. Vale. Se ha ido. Esperemos que no afecte a nuestros oyentes. Esperemos que no. No quiera Dios, que eso es no, no, una el crítica pone negativa. un mensaje no es por una crítica.
3: <risa> bueno, Venga. pues eso, que el éxito consistía en ¿Eh? Dejar, de He tocado de, yo de una cosa. ¿Has tocado no, tú? estáis un
1: poco paranoicos, he tocado así. No, no, pero que no, sé, es, es que oyendo. se oye un. Yo no oigo nada.
0: Mis aparatos no son, porque he tocado todo. Qué, 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 qué momento de silencio.
3: Bueno, venga. Os voy a lobotomizar, a ver si me dejáis. Este Eso, video. sigue. Que el éxito consistía en dejar al paciente en un estado muy responsive, dice aquí, que que no respondes, y y, y tranquilo. total Mientras que el otro 65% o empeoraba, directamente empeoraba, o no no tenía ningún cambio. No tenía ningún cambio. cambio. Quizás la mejor opción. Era un trozo de cerebro que realmente le sobraba. Ah, (risa) No estaba
0: utilizando para nada (risa) en esos momentos.
3: bueno, pues eh, el, os reiréis del asunto, pero a este señor todos estos trabajos le valieron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 49. Muy bien. ¿Mm? Y además… Era Elo Menguele. <risa> Bueno, 49 ya, el, y además este señor curiosamente fue el primer presidente de la Sociedad Española de Neurocirugía Española en portugués. portugués sí señor claro. fue el primer presidente y la Sociedad Española de Neurocirugía fue la segunda del mundo claro, hombre es que Ramón y Cajal
2: estaba allí que por cierto se ha, se, se ha puesto muy de moda llamarle a Santiago Ramón y Cajal uh-huh. solo Cajal es que Cajal, no sé qué Cajal, no sé cuánto, en, un, en, en la cultureta, en la radio, y, y, y me, me, me estaba poniendo los nervios, me dieron ganas de tirarme, pero ¿cómo que Cajal? <risa> Sa- Ramón y Cajal, o Santiago Ramón, o Santiago Ramón y Cajal, pero no Cajal. Fíjate, bueno, pues como a Zapatero, es verdad, pero no, es que Cajal no me gusta, bueno, es Cajal, ah, bueno. y además lo
0: blancos así como, Cajal, pues tío Ramón y Cajal, qué te cuesta de que sí me, molestó mucho. me lo pongo como sonitono claramente esto. Cajal, ¡Cajal! cuando Cajal. me llamen ¿De decías y
3: bueno y hablando del Nobel sí. que le dieron pues otro de los inventos que salieron un poco por la culata fue precisamente la dinamita que inventó don Alfredo don Alfred no. Nobel no sí de hecho bueno él el, el, la inventó con la idea de evitar todos los accidentes que había al final la del, 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 <risa> la del 19. Ese sí, hombre, que sí. ¿El porque el utilizaban la nitroglicerina. Claro, utilizaban claro, nitroglicerina. Sí, sí, claro. Y claro, pues la nitroglicerina, que era que no, es un poco inestable. Sí. Y de hecho, su hermano, Emil, murió, murió también en uno haciendo experimentos con nitroglicerina. Y es pues uno que no salió bien del todo, pues se lo llevó por delante. Pero aún así este tío pues siguió, siguió y al final consiguió hacer la dinamita que pues eh, tiene prácticamente el mismo poder explosivo que la nitroglicerina pero es muchísimo más estable.
0: Salvo cuando la dejas en un galeón en mitad de una isla perdida. durante dos o tres siglos.
3: Efectivamente. Entonces ya la cosa... Esto
0: no hay que hacerlo. No, pero ¿cómo va a dejarlo durante dos o tres siglos si
3: 120? se patentó en 1867? Claro. ¿Eh? ¿Eh? ¿Lost? ¿Eh? Ah, Ahí
0: está de la de cosa. De es. Pues Lindelof, que es un poco eh. ¿Eh? No, no, es que tú te piensas que el tiempo lineal va sí, claro, sí, 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 no. sí, sí. a No me hables no, hable de perdidos, que me tienen contento. Voy a ver si recupero este Lost. ¿Eh? Po- Mucho ojo estamos conmigo. un, un poco
2: perdidos los, los sí. guionistas de perdidos. Venga. Estamos. estamos perdidos. Ya lo decían los guionistas, ya lo decían.
3: Perdidos. Perdido. Estamos perdidos. Perdido. Bueno, pues. Eh, tres añitos después ¿sí? de que se patentara la dinamita en 1870. ¿Eh? Ya los franceses y los prusianos si no. miraban, claro, en la ya, guerra franco-prusiana ya, no
1: ya no se tiraban nitroglicerina.
3: Ya no, ya dijeron: Pues esto es mejor <risa> para parar. ahora para es mejor. El, <risa> ya utilizaron la primera bomba dinamita, cosa que también tuvo su lado positivo, porque claro, los remordimientos que le dieron a, a Don Alfredo pues, hicieron que,
1: permitieron que luego el portugués este tuviera un premio Nobel.
3: Exactamente, exactamente. Ah. que de ahí, de ahí vino todo esto. Bueno, y me he dejado el mejor para el final, hoy, porque es un mismo señor, un mismo señor que inventó tres cosas, uh. tres cosas, tres inventos que salieron la la treo, o por alguna la Ah,
2: Bueno, bueno a ver, la
3: la inventó muchas más cosas. Chupachú, chupa no la no sé fregona… No patentes tiene el hombre, pero estas tres en concreto… Ah, va a ser,
2: va a ser Edison.
0: No, déjalo,
3: déjalo. Se llama Thomas Mitley. Uy, casi, casi. Junior. Sí, Tomás, sí, hasta Thomas. Toma, uy. Junior. Por cierto, esto de Junior me recuerda a una cosa que leí el otro día, que es que en Italia está prohibido ponerle el, el nombre del padre a los hijos. Oh, o digo. de la madre. Dios,
0: Dios mío. Se puede poner el mismo nombre. Qué horror. Qué horror. ¿Qué hubiera hecho yo con mi vida? De todo familia o yo con la mía. mía.
3: poner el nombre del abuelo. Alternando. Sí,
2: en tu resata, sí. Se pone el del abuelo.
3: Claro. Pues eso sí se puede. Eso pero es lo que he hecho yo. Pero mi padre no. Ya, yo también. No, yo no. Yo
0: no. <risa> oiga, oiga sí, yo sí, ¿no? Yo sí, yo también. <risa> yo también. Yo un segundo pensando, ¿cómo
2: se llama mi padre? Pero mi padre no lo hizo. No, no. no puso nombres de mi abuelo.
3: Bueno, dicho esto. Un el
0: Arsenio. Un Arsenio 20, y el otro José.
3: En los años 20, sí, José en, en aquella época, pues los coches de gasolina... Eh, los motores de, de combustión de gasolina pues pegaban unos petardazos tremendos ¿no? oh. era, había un, lo que se llamaba el, la trepidación el, oh. el efecto, ¿no? que de repente pues, pegaron un petardazo y era muy incómodo mm. entonces a este señor, a Tomás Midgley pues se le ocurrió un aditivo que, llamaba, que llamaron el etilo que se lo, se lo echaba a la gasolina y aquello dejaba de pasar oh, el ya no trepidaba y aquello era maravilloso ¿qué problemita tenía? El etilo. Porque el etilo era el, volátil, no, era el nombre volátil. comercial. Ah, sí. El nombre comercial que le dieron. Pero en realidad era tetraetileno de plomo. ¿Y qué pasa con el plomo?
0: Pues Delicioso, es, pero mortal, como efe, dicen los Simpsons.
3: Efectivamente, <risa> efectivamente es neurotóxico. <risa> sí. Provoca ceguera, insomnio, insuficiencia renal, pérdida de audición, cáncer, parálisis. Y en forma de
0: bala, muerte. Efectivamente. <risa> eso,
3: eso, <risa> eso, eso ya es lo peor. Y provoca incluso alucinaciones bruscas y aterradoras. ¿Eh? Claro, ¿En qué esto época esto inventó
0: eso En ¿eh? los años
3: 20? Ah, el año 20. En los años 23 me parece que empezó. Con Ford Sí, sí, sí. El, sí. Modelo, el Ford, Ford. modelo de la vida. El modelo de Forest tope. Empezaron a usarlos. De hecho, quedaron una empresa entre General Motors y otras dos. Ajá grandes productoras de automóviles que era una empresa para generar ese, para fabricar <ríe> ese, bien. ese, ese con ese condimento. Me sí, sale, componente. Este componente. Bien. Y, y nada, pues toda la gasolina llevaba su ah, plomo. Qué maravilla. La Suetilo. famosa gasolina con plomo, con plomo que plomo. hemos tenido aquí sí. hasta, hasta
1: el etílico, hacer. el etílico del alcohol, eh, no tiene nada que ver con eso. No.
3: Sí, bueno, claro, el etileno, sí, pero el tetraetileno debe ser que, bueno, voy a hacer aquí mi conocimiento de química. Total. Aunque te doy clase en ingeniería no química, nadie. pero digo que, que, que sí, supongo que tendrá cuatro moléculas de, de, de etilo por ahí. Como la, boca, el tetra. Como poco. Y luego algo si de plomo, plomo de por ahí andará. Juan, que te lo cuente, Juan. Sí. Y el caso, el, el problema era el plomo, obviamente. De hecho, este señor, el, el propio. Bueno, la empresa esa que, que crearon pues empezó a hacer una serie de campañas de manipulación para decir que eso no tenía ningún problema. Pese a que los operarios de, de la empresa empezaron que a a como chinches. El, el propio Thomas Midley tuvo que desaparecer un año así porque estaba hasta las trancas de plomo. Estaba, estaba intoxicadísimo, pero salió delante de, de los periodistas... Eh, con un este de, con un botecito del etilo este debajo de la nariz, los 60 segundos para demostrar que vamos como fraga, ¿no?
0: En Palomares. Pues Palomares. se
2: baño en Mojaca, no en Palomares. Estamos, <ríe> <Sí> estamos. <risa>
3: bueno, pues este se puso etilo. <risa> y así bueno. acabó luego. Está a ¿no? kilómetros, bueno,
2: 15 kilómetros
3: de Palomares Mojacar, Tampoco es mucho. Tampoco claro. Venga. Eh, Tirando por costa. y 20. Bueno, el caso es que eh, En los experimentos que se hicieron luego, los estudios que se fueron fueron haciendo ya en los años 40, se notaba que los niveles de plomo en los ecosistemas podían llegar a 200 veces el, el el nivel normal. Y hasta los años 70, estamos hablando del año 23 que empezó a comercializarse, hasta los años 70 no empezó a prohibirse, empezó. Porque, vamos... Yo, se prohibió poco a poco. Todos recordaréis, yeah. supongo, haber ido yo a la Yo he echado... Yo mi
2: coche tenía gasolina, iba con gasolina hasta con Hasta que empezaron a poner el los R-12, catalizadores. R-18. ¿Os
3: acordáis de los catalizadores que se ponían mm. en los coches para sí. poder ponerle mm. la gasolina sin plomo? Pues, o sea, hasta los 80 y muchos... Uy, muy, y sí, tantos. Sí, y tantos,
1: lo... catalizadores, Ay. yo creo que... Era lo Ay. habitual.
3: De hecho, fue el... Ay. Ah, no. Sí. no, no me estoy en el, el
2: 90 idea. y tanto todavía iba yo con mi R12... Ahí con, contaminando. Con, con plomo. ¿Qué tú? Sin dios, catalizador
3: era, ninguno. A pulmón hasta libre. En el Parlamento Europeo los, los prohibió a partir del año 2000. ¿Ves? O sea, fijaos, desde Ah, 3, sí. Buen invento. 2000, ahí el tío.
0: Aprovechado. Eso es una patente exprimida.
3: Este. Eh, uno. Mm, <risa> este, o sea, es Quiero uno. conocer a los otros dos. Y, y este quizá es el, el único que sí, es, sí sabía el es que plomo. Sí. Mm, o sea, que lo hizo un poquito ya. Sí. A sabienda. Hoy. ¿Vale? Pero bueno. En fin, se lo vamos a perdonar a Tomás, porque luego veréis cómo termina. Venga. Luego, no contento con eso, mientras estaba prácticamente inventando el etilo, pues eh, se metió en otro fregado, porque... En los años 20 ya había aire acondicionado, ya había frigoríficos. Sí. Allí en Estados Unidos ya existían. Oh. Aquí estábamos todavía metiendo las barras de hielo en, el,
0: el en gas, la nevera. El claro, pero tú piensas pero... que ellos habían progresado mucho en el siglo XIX no pagando nada de salarios.
3: Seguramente, claro.
0: Por la esclavitud. Sí. Mientras que en el resto del mundo teníamos que pagar a nuestros trabajadores. Tampoco mucho, pero había que pagarles. Claro,
3: sí, bueno. no tiene nada que ver con la esclavitud. Pero bueno, Cuba, allí de... estaba la esclavitud, tenían muchos sí. esclavos. Sí, sí, sí. <ríe> En Cuba sí, se, gracias a la desmutadora. Mm. En Cuba se volvió la,
2: la esclavitud a finales del 19 o sea que tampoco es que podamos decir que España
3: sí, en fin, no tengo eh, tanto que bueno. resumir. Pero bueno, bueno pues solo no en Cuba todo, había esto, esclavitud, pero... Estos aires acondicionados y frigoríficos en aquella época funcionaban con amoníaco, con clorometano, con propano, con diésel de azufre, en fin, en cosas que enfriaban, efectivamente, sí. pero que eran muy contaminantes, inflamables, explosivas en algunos casos... <risa> Bien, Hace, vale, pero bueno. sí, había, había ahí un, un problemilla, ¿no? Y entonces, este señor, con su equipo, pues inventaron el freón. Oy, ¿Mm? o, ¿Cómo es? A ver, pretexto esto es muy largo. Diclorodifluorometano. Tío. O sea...
2: Este alquimicefa le dio, ¿eh?
3: Sí, sí, era un tío... Luego le dieron muchos premios y muchas cosas. Sí, era un tío muy grande, pero... Eh, pero que el freón es el primer clorofluorocarbono que se... Que Ojo. se inventó. Los, los que famosos se el, CFC. El ozono. Que se cargaban sí. el ozono. Exactamente. Esto desde luego sí que fue completamente... Bueno, en aquella época no se es tenía ni se idea se de, de que eso afectara al ozono. Se, se descubrió a de los 80, ¿no? Pero, pero claro, hasta el 2010, ¿no? una vez más, estamos hablando de los, de los años 20, principios de los 20, hasta el 2010 no se prohibieron. Totalmente. Y se prohibieron solo entre aquellos países que firmaron el protocolo de Montreal, porque hay otros que no lo firmaron. Y en el protocolo de Montreal creo que no se indica, no, no se prohíbe expresamente que importes eh, CFCs de los países que lo pueden seguir fabricando. Entonces ahí todavía hay… Todavía los
0: frigoríficos tienen freón.
3: Todavía se utilizan, no se utilizan tanto como antes, evidentemente, pero todavía… No si hay, hay ordenadores
0: no, por ahí con que... Windows XP… No va a haber cosas con frío. Yo, como, yo desde que descubrí Linux se me acabó el Windows XP. Soy feliz. Fíjate,
3: qué maravilla. Bueno, pues ese t- fue for ese forever. Mm. el segundo invento de Thomas Midley. Y el y último.
0: La cara, que es la tercera. Ah, aquí vamos,
3: aquí vamos. La tercera. Pues o sea, este hombre ya de mayor, a los 50, a los 50 años más o menos, pues... lo no me mayor, mayor no. que
2: voy a cumplir yo 50 horas
3: Es que eres mayor ya. Claro,
0: sí ya de mayor no, mayores
3: bueno es que te, 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 cuando inventó todas estas cosas un era más jovencito
0: ¿sabes quién está a punto de ser un poco más mayor de lo que es ahora mismo? no sí nuestro querido Paco
1: efectivamente sí,
0: sí, sí. Cumple años en un no par de días. días
1: pues sí Emilio <ríe> <ríe> efectivamente <ríe> y no 50 no 48. Menos? ¿cuántos? 48 muy bien Diego 48 mm. Así que desde aquí no, digo señor. a todos nuestros oyentes que nos estén escuchando en directo y que quieran acercarse a compartir con nosotros una hamburguesa <risa> <risa> en el favorito que están invitados.
0: Magnífico. Eh, muy bien, muy bien. Su generosidad, generosidad legendaria. legendaria.
1: Proverbial. ¿Has
0: grabado
3: tú las cuatro voces? Sí, señor. Macarra.
1: ¿Por qué? Qué bueno. ¿Ha
3: sido esta cuarentena o ha sido No
0: confiaba en nosotros. llevo ya como dos años poniéndolo. De hecho, a Paco es la segunda vez que se lo pongo. No, no me has puesto nunca. Porque pillas siempre un día raro. La culpa es tuya. A mí sí que no me lo
1: pone no, nunca. No, no grabamos es el
2: 2 de agosto. Y él tampoco se lo pone nunca
1: porque es o sea, el que de agosto no grabamos, a a sí
0: no grabamos en septiembre, generalmente. Es lo malo que tenemos. Pero somos, somos, somos que perezosos, sí. <risa> para que me lo pongas. Suena sí. muy
1: bien, ¿eh? Está ¿eh? Muy bien, muy equilibrado. Sí, eh. no, no, ha, no ha retocado nada de todo es eh? No, claro,
0: he retocado un huevo. Tú piensas que estoy cantando la voz de soprano, pero que la línea de tenor en este arreglo mío, por cierto pasa por encima de la de soprano y eso está bien cuando lo cantan en registros distintos cuando el mismo registro no está tan bien es decir que la parte de abajo es la que más me costó porque uno da hasta donde da
3: ya. bueno, pues también se pueden hacer cosas con eso.
0: bueno, le dio la polio sí,
3: le dio la polio ya con los 50 ya polio, ha cumplido más o menos pues ya y, está bien sí, sí sí
2: poliomielitis o parálisis infantil se llama. por eso pues fíjate bueno,
3: bueno, a ver, no sé, a lo mejor no sé cuándo cogió la polio el caso es que se quedó paralítico a los 50 ah bueno, también ¿vale? puede ser, sí no sé cuándo lo cogí exactamente. Uh-huh. Y entonces, pues como era un tío con recursos, pues dijo: Me voy a inventar yo un sistema para levantarme de la cama. Hay unas poleas, unas cuerdas por aquí y por allá, por todos lados, fantásticas, que pues, le daba yo no sé qué y, 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 y se levantaba de la cama el Sólico sin necesidad de, Estoy viendo. de nadie. Con tan mala suerte que efectivamente. No le funcionó. Pues no, eh, una de esas veces se enrolló con las cuerdas, se le enrollaron algunas cuerdas por el cuello y, y, la
1: y ahí acabó, su, acabó historia. su
3: historia y dejó de inventar cosas buenas ni cosas malas Vaya por ti, y esta es la historia de Thomas Midley Jr.
1: ha dejado un poco... ¿Te has dejado, Choff? Sí.
3: No, se lo merecía pero ahí me Totalmente, he inventado el plomo todas esas cosas malvadas ¿Cómo pasáis con o sea, un pobre para Las otras 97 no cosas corazón. fantásticas que inventó
0: no, sí. nadie las recuerda Bueno, muy bien Muy chulo, me gusta tu especialidad. No importa que
3: me me encasille, no se importa. No, no. no. Está muy bien. Vale, pues rebuscando. ¿Voy con lo mío? Venga. Venga, venga. Venga, vamos.
0: Bueno, me gustan todas nuestras intervenciones generalmente. Pero en muchas ocasiones he de reconocer que la sección de Paco es la que cautiva más mi atención. Seguramente porque es la que se aleja más de los terrenos que yo domino. ¿no? Cuando se apro- aproxima a obras de autores clásicos, pues debo reconocer que, eh, que, que, que todo esto me deja como traspuesto.
3: No no hay más que ver los títulos de los últimos 15 podcasts. Están todos sacados
0: de las intervenciones de Paco. Por la belleza y por la importancia de las cosas que nos acercan, Paco. Y también por tu estilo y y por tu sensibilidad al hacerlo. Aunque no tengo mal manejo del micrófono y mi prosa es afilada y sobre todo abundante, debo reconocer, Paco, que tu conocimiento sobre todas las obras que cimentan nuestra civilización y tu forma de esgrimirlo me sobrecoge. Y me empequeñece. Porque me veo incapaz de emularte por muchas vidas que viviera. Es verdad. Sin embargo, a veces eh, me recorren aires más optimistas. Y pienso que a lo mejor, si lo intento, puedo hacer algo decente. Claro que sí. Desde luego no me va a quedar como Paco. Pero también me puede salir bien. Y hoy es uno de esos días. uno de esos días en los que el optimismo me invade. Así que vengo ante vosotros, desde la humildad que el momento requiere, para hablaros de una de las más grandes sagas de la historia de la humanidad Parque Jurásico Sí, efectivamente eso que estáis escuchando es el sonido recreado de un velociraptor, un sí. dinosaurio que protagoniza todas y cada una de las cinco películas de la saga. Mi hijo lo clava. Sí, aunque los carteles promocionales puedan sugerir otras cosas, y todos tengáis en estos momentos momentos estelares del tinerosario Rex y tal, y otras bestias gigantes, la historia de parque jurásico es la historia del velociraptor. Un bicho que yo creo que era desconocido por el 95% de la población mundial antes de estas películas. Sin duda. La primera película, Jurassic Park, fue dirigida por Steven Spielberg en 1993, que además se quedó como productor ejecutivo de todas las películas de la saga. Se basa en el libro homónimo de Michael Crichton de 1990, un libro con el que guarda suficientes diferencias como para hacer interesante su lectura a los fans de de esta saga. Nos cuenta cómo John Hammond y su empresa InGen han recreado dinosaurios para hacer un parque en la Isla Nublar, cerca de Costa Rica y, a y llevan a algunos expertos para que den su ok antes de abrirlo al público el plantel de actores de todas estas películas es de primera fila y esto ya comienza con la primera película a John Hammond, el filántropo muy multimillonario, eh, lo interpreta Sir Richard Attenborough oh. por favor, ¿vale? luego está Alan Grant, un paleontólogo de prestigio que es uno de los que va allí a certificar aquello, interpretado por Sam Neill mm. ¿vale? Eh, Ellie Sattler ¿Vale? que en el libro es una estudiante de posgrado y tal, de 27 años en la peli ya hay, ya no hay estudiante, ya parece que está más tal interpretado por Laura Dern no hay película mala interpretada por Laura Dern por favor luego tenemos a Ian Malcolm ¿Vale? Joven matemático de 36 años, especialista en la teoría del caos, que no ha probado el parque y son muchos sus monólogos en las películas y en el libro sobre bueno, pues, cómo el caos y lo que tú vas y lo que yo vengo y todas estas cosas. Jeff Goldblum. Uh-huh. ¿Qué os voy a decir de Jeff grande, Goldblum? Grande. Que no sepáis. El malo de la película, Denis Nedry un programador que desarrolla un sistema para controlar el parque y que por la valicia le puede, interpretado por Wayne Knight. Y luego tenemos un plus. Tenemos a Roy Arnold, que es un antiguo supervisor armamentístico y es el que está contratado como supervisor del parque Samuel L. Jackson, por favor o sea hay que descubrirse ante esto y eh, luego tenemos un par de personajes más interesantes el doctor Henry Wu interpretado por el actor Bidi Wong que saldrá en más películas es el responsable de la recreación de los dinosaurios y los niños tenemos los niños que son los nietos de Hammond no alejándose de la narrativa del libro la película crea un esquema que luego se va a repetir en las demás tenemos una primera escena tensa al principio de la película, donde se nos muestra el peligro de los dinosaurios. Luego tenemos escenas, vamos a decir, en la civilización, donde se nos presentan los protagonistas y se justifica el viaje a la isla. Luego la llegada a la isla, todo maravilloso, y luego gritos, sangre, muertos y carreras. Básicamente es así. En esta primera peli, durante la visita de validación al parque, eh, todo se va a la mierda, ¿vale? Porque el malo que hemos citado antes, crea el caos para poder huir de ahí con los embriones robados y, y toda esta historia. La inteligencia y habilidad de los violación actores son claves en la persecución a la que someten a los eh, protagonistas, pero finalmente nada pueden contra el Tinerosor Rex, momento que aprovechan para huir los buenos. ¿no? Esto realmente ocurre muchas veces, es decir, eh, yo estoy a punto de morir, pero llega un bicho quizá no tan malo o con distintas motivaciones que el bicho anterior, que mata al bicho que me iba a matar y luego decide no matarme a mí. Sí, esto es un clásico Sí, eh. decir, ¿por qué no sigues? No? Pues no, Porque se queda, se queda ahí En esta primera peli, extrañamente, hay muy pocos muertos ¿Vale? Porque realmente muere El operario de la escena inicial Que están ahí en el, el desencojonamiento Esto me recuerda mucho a los encierros de Bimburlo Están haciendo el desencojonamiento del los Ociraptor Y un, encajón, un, un, no un desencojonamiento. operario desencojonamiento. Muere ahí, ¿vale? Luego muere el malo Muere el abogado Que siempre sí, que muere un abogado malo, en el obviamente. Y luego el, el gran jefe cazador. En todas las películas hay un gran cazador blanco. De hecho, en una de las últimas hacen un, un chiste sobre eso. Y luego Samuel. Samuel L. Jackson también muere. Cinco muertos. Esto no es nada. para lo, ¿vale? ¿vale? lo que podría haber sido. La, la, la segunda la película. Jurassic Park. El mundo perdido. vale Fue dirigida por Spielberg también en el año 97 con una parte del guión de Crichton, aunque ya no hay libro aquí. Quiero decir, el libro, además el libro se cierra sobre sí mismo el libro es el libro y a ti te encontré en la calle eh, aquí tenemos a, a, a Hammond ya enfermo, en la, en la camita así con, con, con un embozo puesto para que no coja frío, que llama a Ian Malcolm, al matemático para decirle que hay una isla B la isla Sorna. <risa> Una isla donde al parecer criaban a los dinosaurios antes de llevarlos a la isla principal. Nada de esto nos lo habían dicho antes, pero bueno, allí nos lo creemos y tal. Entonces, pues eh, esa isla está llena de dinosaurios en estos momentos que han sobrevivido a, ahí, a, la, a lo loco, y la idea es ir allí a observar. A ver, oye, ¿cómo es posible esto? La naturaleza se abre en vale Y eh, a Malcolm, ojo, porque sale o es mencionado en todas las películas menos en la cuarta. ¿Vale? Eh, protagonistas nuevos tenemos a Sarah Harding que es la novia de Ian Malcolm a la que ya han mandado a la isla y es lo que motiva que él se vaya a la isla porque había dicho yo no, no voy allí ni de pesco pero como ha mandado a la novia pues se tiene que ir para allá lo interpreta la ganadora de un Oscar Julianne Moore por favor bueno, vale okay. tenemos a Nick Van Owen fotógrafo de naturaleza guerra y de Greenpeace protagonizado por Vince Vaughn y a Eddie Carr que es el que aporta los chismes de la expedición y que tiene una muerte muy injusta después de un montón de rato yendo a poner un cable trayendo un cable para que no se caiga aquello por el precipicio luego aparecen los T-Rex y se lo comen muy mal muy muy mal los guionistas, porque daba muchísima pena este pobre hombre el malo es Peter Ludo que es el codicioso sobrino de Hammond que tiene el control de InGen de la empresa y que manda una expedición paralela a esta para capturar dinosaurios y crear un zoo en San Diego ni que decir tiene como acaba el tema y tenemos niños por supuesto, los Hombre, niños son. Que no falten. Los dos nietos aparecen brevemente para que Ian Malcolm diga, "Muchacho, lo que habéis crecido." Mm. Pues si esto esto está ya, esto está criado, que te dice la gente. Y luego la hija de Ian Malcolm, ¿vale? Sí. Que es además una de las que va a la isla. Claro. Allí, a que se la coman los bichos. Uno de los tres hijos, porque la primera película dice que le encantan los críos y que tiene tres. Pues esta es una de ellos y los otros dos deben de ser de distintas madres, porque se da un poco a entender el tema ahí en un diálogo. El esquema se repite. La peli comienza con esta escena que conoceréis de unos ricos que atrancan en una isla para tomarse un sándwich y a la niña por poco se la comen unos dinosaurios pequeñitos. Entonces decimos, ojo, que esto está todavía Com por aquí. Sognatus, coleando, sí. Pero Eh, los raptores los velociraptores son eh, por supuesto los que tienen esta peli en jaque completamente a los buenos pero la peli en un momento dado da un giro en lo King Kong porque los malos consiguen capturar un tironero Rex y lo mandan en barco para San Diego directamente bueno, cuando llega se ha comido a todos los del barco, siembra su poquito el caos en la ciudad hasta que los buenos consiguen embarcarlo de nuevo, no, ponerle ahí, toma y esto para que te lo comas luego cuando tengas hambre. En concreto el malo, se lo ponen ahí ¿vale? y todo eso. Aquí hay más muertos ya en esta peli, ¿eh? porque aparte de los personajes con nombre, es decir, que haya muerto Mike Smith y Julian tal, mueren cazadores random de Ingen uh-huh. que estaban por ahí intentando cazar dinosaurios y luego muere Peña en la ciudad, claro, un T-Rex por ahí Creo por la ciudad, no. pero oficialmente podríamos dejar la cuenta por debajo de 20, que tampoco son muchos muertos. No, no hombre. Realmente. Lo que la tercera peli es Jurassic Park 3. Ojo porque la anterior no es Jurassic Park 2, es Jurassic Park El Mundo Perdido. Mm. Pero esta es Jurassic Park 3, sí. y punto. Dirigida por el ganador de un Oscar, John, Joe Johnson en 2001, ganador de un Oscar por otras cosas no por dirigir películas ah, bueno, época, bueno. ¿eh? en ella, Lastuario. un matrimonio engaña al doctor Grant, vuelve aquí el, el, el paleontólogo de la primera peli Sam Neill, para ir a la isla B, es lo que luego se convierte en una operación de rescate del hijo de estos tenemos a Sam Neill de nuevo como doctor Grant, Laura Dern también aparece como su personaje y los personajes nuevos de este matrimonio que engaña son Paul Kirby y Amanda Kirby los Kirby, en concreto, uh-huh. interpretados por William H. Macy. Macy y Tía Leone. Macy lo hace espectacular. Porque y hace, tía Leone también. Espérate, Tía Leone. Hace buena. un papel de tío pusilánime y lamentable y lo borda porque repite su papel de Fargo o sea, Ahí no hay, no. no hay ningún problema. Y Tía lo hace también en su papá de mamá inconsciente que lo que quiere es coger a su hijo, que te dan ganas de matarla en cada escena. ¿Vale? A mí no. Cada una de las escenas. Porque lo primero que le dice el doctor Grant cuando, cuando llega a, a la no. isla es: no gritéis. Y ella, en cuanto tiene un momento de que dejan de perseguirla... A una empieza, madre le
1: vas a decir tú empieza, lo que a, tiene que hacer para... ¡Mike! Vamos
0: a ¡Mike! Y el otro. Pero vamos a ver, ¿no han venido ya 12 a comernos? ¿Es necesario seguir gritando para seguir invocando dinosaurios? ¿Qué, qué quiere usted verlos todos, señora? Bueno, tenemos además a Bill Brennan, que es eh, un estudiante de, de, del Dr. Grant, que le acompaña en esta expedición. No hay malo aquí. Aquí no hay malo, ¿por qué? Porque los, los Kirby... Se llevan tres, eh, tres mercenarios a esto, que son los que al principio ponen un poco y te fuerzan y te llevan y te empujan, pero a estos se los comen rápidamente los, los no tiros O sea, aquí el, el malo podría ser la estupidez de los Kirby. vale mm. Y eh, tenemos un niño que es el niño perdido, o sea, el niño que se les ha perdido en la isla. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Pues pero porque es más tío. ¿eh? El esquema se repite. Empieza la, la, la película y vemos al niño que va haciendo parapente, tirado por una lancha, con el novio de su madre porque están separados los padres entonces pues en un momento dado que pasa una bruma se han comido a todos los del barco vale a los que iban tirando del del paracaídas y el paracaídas pues se estrella en la isla el novio muere y el niño como dice diego sobrevive él solo allí vale la peli a continuación de esta de esta primera escena donde vemos digamos el peligro de dinosaurios como siempre volvemos a la ciudad y está muy bien porque vemos ahí el Dr. Grant, ya ha pasado el NDA que tenía, ya hace conferencias sobre los dinosaurios y todo esto, le vemos que ya no es novio de Laura Dern, pero que tiene una relación estupenda con ella, qué tal, el hombre ahí muy sólido en lo suyo, está pendiente de una decisión internacional sobre qué hacer con la isla, nada me va a volver, da conferencias, y tú piensas, ¿qué, ¿qué va a pasar para que este hombre vuelva a la isla? ¿no? Y en esos momentos hay un guionista que le dice a otro lado, tú quita de aquí que no tienes ni puta idea. Vale, entonces aparecen los Kirby con su historia de Somos turistas ricos, qu- véngase usted con nosotros, hacernos de guía en la isla de los dinosaurios, y el otro dice, vale, y se va. Muy bien, vale, pues ya está. Velociraptores a tope, robo de un huevo de un velociraptor. No me preguntes por qué, demostración que son muy inteligentes, que se comunican entre ellos. ¿Vale? Una especie de silbato velociraptor que usa el Dr. Grant para soplar. Y podría haber dicho por Netflix, pero al parecer ese sonido era, por favor no me comáis. <risa> <risa> También podría haber sido, soy súper apetecible. Pero bueno, el caso es que la cosa funciona. Y bueno, os decía que no, no se leía Malcolm, pero sí lo mencionan. Porque el Dr. Grant, en un momento dado, le pregunta al niño, ¿Has leído el libro de Malcolm? Porque el niño le dice, he leído todos sus libros, Dr. Grant. El Dr. Grant, Sam Neill, ¿qué haces de Dr. Grant? Y dice, él, ¿y él leía Malcolm? ¿Lo han leído? Sí, es una mierda, yo te dije. <risas> es una mierda, sí, efectivamente. Uh, también muy pocos muertos aquí, porque mueren los dos de la barca del principio, el novio de la madre Mercenario. y los tres mercenarios. ¿Y el estudiante no muere? No, el estudiante queda, no muere. Parece que muere, incluso, sí, no. sí, 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 parece que muere, pero no. Aquí hay una escena muy chula con pterodáctilos, que además es la primera vez que sí, salen, sí, sí. y es donde, donde parece que muere el estudiante, pero... No, no es el estudiante, no el de Curro Jiménez, pero, el estudiante no. de San Nil. Es que te digo he dicho que ¿Vale? Yo, eh, la he visto dos o tres veces, pero lo, lo, he lo he visto que, es que tengo la la mucha mala que memoria. Una cosa claro. curiosa, y es que en esta película se da una escena que se da en muchas otras. Y es que tú de pronto ves a un dinosaurio haciendo cosas de dinosaurio, como es comerse a otra persona, y en lugar de seguir cagando hostias, te quedas así mirándolo y avanzas lentamente hacia atrás. El dinosaurio te mira a ti, tú sigues avanzando lentamente hasta que en un momento dado te giras y sales cagando hostias. Ah. Esto no es real. O sea, la gente no actúa así. Ah. Cuando tú ves un dinosaurio comiéndose a alguien, directamente sales cagando hostias. Claro. Vale?
3: Eh, te falta la parte de, de, de quedarte mirando. Yo he vivido
0: una situación así en la vida. En el cierre de tu pueblo. En el como... de mi pueblo. O sea, yo iba corriendo, de pronto el toro se giró y yo no hice así. Me quedé, me quedé mirándolo lentamente en slow motion <risa> y echándome la pelea hacia atrás. No, yo fui pegándome patas utea, utea, en el culo. Cagándole, empujando
1: gente. Totalmente.
0: qué tan niño! Efectivamente. Bueno, cuarta película: Jurassic World. Ajá,
1: ajá.
0: Dirigida en 2015 por Colin Trevorrow. ¿Vale? Ajá, ajá. Y en ella vemos que Ingen, la empresa Ingen, ha cambiado de manos y le ha sido comprada por un millonario indio. Ah, Así. Pues Al tomar por culo, que ha metido pasta a tope para finalmente abrir el Parque Jurásico en la Isla Nublar, que era lo que estaba previsto desde el principio. Sí, era muy buena idea. Y por eso se llama Jurassic World, en vez de Parque Jurásico siendo la primera película en la que realmente vemos Parque Jurásico abierto. Pero no importa, ¿vale? Como era de esperar, imaginaos cómo acaba la película. Carrera, gritos, sangres y muertos, pero tenemos reparto nuevo. ¿Vale? Tenemos a Owen Grady, que es un ex militar, y entrenador de velociraptores. Me encanta, el, ¿sabes? Como, el profesor, profesor. ¿no? Sí, como, como epígrafe del IAE es muy bueno. Está <risa> interpretado por Chris Pratt. ¿Vale? Fantástico Chris Pratt el, el Guardián de la Galaxia. Ah. Luego tenemos a Clarice eh, Deering, que es la jefa de operaciones del parque, y que está interpretado por Bryce Dallas-Howard. Pues una actriz. Que por pues... cierto acaba de dirigir un documental que se llama Padres, que está en Apple TV Plus. Y que habla pues, sobre el papel tan difícil que tenemos los padres en esta época eh, donde se supone que tenemos que tener sentimientos. Eh, luego tenemos también a Simon Masrani, ¿vale? Que es el dueño de Masrani Global Corporation, que es la empresa que ha comprado InGen, ¿vale? Indio. Sí, y es el director del parque. El malo, Oye. Vic Hoskins, es el jefe de seguridad de InGen y quiere que su empresa venda velociractores adiestrados de los que adiestra Chris Pratt y los venda al ejército, a los ejércitos del mundo, ¿vale? Um. Niños, tenemos niños que son los sobrinos de Creer que se van de fin de semana allí, a la isla. A la isla. Claro. Y tenemos a la al, al doctor Henry Wu, el que creaba bueno. dinosaurios en la primera película, que aparece otra vez por aquí, ya un poquito más ajado, también creando eh, nuevos dinosaurios el esquema, a tomar por culo el esquema ¿vale? aquí directamente al principio de la película son los niños diciendo a los papás que nos vamos a la isla y todo el mundo a la isla no hay escena inicial, no hay nada de esto porque claro, es que está todo el mundo ya en la isla a ver, si sabes a lo que vas si has comprado la entrada Claro, Clarice está allí de de directora de operaciones y y, y Owen está allí entrenando a velociractores Está todo el mundo allí. Vemos a Owen en su curro, ¿no? Eh, Ella en plan, yo es que me dedico al trabajo 100%, tensión sexual entre ellas no resuelta, y además ella pasando de sus sobrinos, completamente. La clave de esto es que se han inventado un dinosaurio nuevo. Indominus Rex. Efectivamente. Un bicho que resulta finalmente ser el cruce de un dinosaurio Rex y un velociraptor. O sea, es listo de cojones. ¿Vale? Mm. Y monta. Y un calamar. Y monta la de Dios. Sí, un calamar. Pero porque una, sepia, una sepia. Sí, desaparece. <risa> ¿Vale? Entonces desaparece, se esconde, ¿Eh? se queda ese escondidico. ¿eh? Y dice, ¿tú dónde estás? Se camufla, ¿Dónde estás? Se, camufla. Se, camufla. se abre la puerta y sale el cabrón a matarlo todo. ¿De acuerdo? Entonces, muy mal, muy mal en ese sentido. Y claro, como tiene su parte de velociraptor, cuando va Chris Pratt en la moto con los velociraptores a por él, cuando él llega allí y los velociraptores ¡a venga! ¡atacarle! Él les dice, ¿vale? Y ellos responden, y entonces se giran y se van a comer a los humanos. Amigo. Y eso, pues claro. Es un inconveniente. Sí, al final sí. Bueno, hay un huevo de muertos, porque además de los personajes con nombre y apellido, como siempre digo, el jefe, el malo, la cuidadora de los niños, muere peña por un tubo, porque es un parque de atracciones lleno de gente. Entonces cuando los dinosaurios se liberan y el Indominus Rex va arrasando con todo y abriendo verjas a su paso y dejando que todo fluya, pues claro, se lanzan contra los visitantes y matan lo que no están los escritos. Y luego aparte, muchos soldados que han ido a intentar capturar al Indominus Rex, todos sin éxito, así que un montón de muertos. Es una peli rara de narices, ¿eh? porque nadie va a la isla. Quiero decir, ya están allí todos, realmente. La opción extra isla... Es mínima. Los niños despidiéndose de los padres. Y ni se cita ni sale ninguno de los tres protagonistas originales. ¿Vale? Es la de única que no he
1: visto de las cinco. La única que
0: no he visto. Quinta película. No hay quinto malo. Jurassic World Fallen Kingdom. Oh. El reino caído. Dirigida en 2018 por el español Juan Antonio Bayona. ¿Onda? Seleccionado personalmente por Steven Spielberg para esta tarea. De nuevo tenemos sobre la mesa la decisión de qué hacer con los dinosaurios. Es decir, aquellos se quedaron allí, en la isla nublar. ¿Y qué es lo que pasa? Un volcán. Un volcán va a erupcionar. Un volcán va a erupcionar y va a matar a todos los dinosaurios. Entonces, ¿qué hacemos? Se van a extinguir otra vez, con el trabajo, con lo que nos ha costado recrearlos y todo este tipo de historias, ¿no? Entonces, Ingen parece que ya no pinta nada. Son los gobiernos los que tienen que decidir qué hacer con esto. Y bueno, pues como era de esperar, la cosa acaba con carreras, gritos, sangre y muerte. Tenemos de nuevo a Owen Grady y a Clarice Dirling Owen está a su boda y Clarice Deering está dirigiendo un grupo de presión en plan salvar los dinosaurios. Y tenemos a Ian Malcolm, que aparece en una comisión del Congreso haciendo uno de sus monólogos sobre el caos, el destino de la humanidad y lo que pudo ser y no fue. De la nada, en esta película, al igual que en la última de Star Wars salió de nuevo Palpatine, de aquí de la nada sale Benjamin Lockwood, interpretado por James Cromwell, pedazo de actor. Y parece ser que era el socio inicial de Hammond y que ellos juntos ahí en el sótano de Lockwood era lo que hacían con lo del el cuarzo y los mosquitos. Y allí hicieron sí. ellos los primeros dinosaurios, lo hacían, hacían pequeñitos, ¿sabes? En el sótano de él. Ambar. Y tú, bueno, se pelearon por no se sabe bien qué, mm. que luego ya se sabe. Y este hombre, en homenaje Dinero. a la memoria de su socio, quiere mandar a Claire allí a rescatar dinosaurios. Claro, a Claire, pues se le hace agua. Y dice, por supuesto que me voy para allá. El malo. Ellie Mills, vale, interpretado por Rafe Spall que es la mano derecha de Lockwood, pero que en realidad lo que quiere es traer dinosaurios para venderlos Ay, madre mía. y con Qué eso guay. financiar la creación de un nuevo dinosaurio militar, sí, el sí. Indoraptor, que viene a ser igual dijo puta que el Indominus Rex pero más pequeño, o igual te caen más sitios, porque el Indominus Rex Es que al final era muy grande, es poco manejable. ¿Vale? Vale mucho dinero comprarse uno de juguete. Niños, Maisie. Maisie, que es la nieta de Lockwood y que está cuidada por Iris, su cuidadora, que es una señora mayor, que es Geraldine Chaplin. Dios. Es que, es que esto, esto, o sea, actorazos everywhere. Yo no sé. Y también aparece Henry Wu, el, el malvado doctor, que, que crea dinos, ahora va a crear otro dinosaurio más malvado que el anterior. Todo fantástico. Volvemos a los esquemas clásicos. ¿Vale? vale Una sí. escena inicial donde vemos gente de Ingen que va a, a la isla Nublar a intentar buscar un huesecico del Indominus res para con ese huesecico poder crear el Indoraptor. Sacar de ahí
3: sí, sí, la su, de... su poco.
0: En el acto este de rescate del hueso muere en media docena y se queda abierta la puerta del acuario que en el acuario, recuerdo que había un bicho gigantesco que es el que sale y se come de un bocado al Indominus Rex pues se la dejan abierta, José Miguel vale. bueno, ya veremos luego qué pasa con eso luego vemos a Lockwood convencer a Claire de que hay que ir a por los dinosaurios y esta se va a convencer a Owen Y le dice, Owen, es que tu velociraptor favorito está allí vivo que lo has criado tú desde pequeña a tus pechos no querrás que muera y dice Owen, pues mira, como el rodaje de Guardianes de la 2 no empieza, hasta dentro de dos meses me voy me apunto a esto. ¿vale? Blue se llama. Blue, sí. Entonces, se van a la isla y pronto los mercenarios que, que van José, con ellos dan hijo la cara. ¿vale? El gran cazador blanco habitual dan la cara. Allí se lian aguantazos con ellos, se roban sus dinosaurios, a estos intentan dejarlos matar. Todos los dinosaurios al barco, estos por ahí escondidos en el barco y una erupción de cojones y la isla a tomar por saco. Y se acabó. Y se acabó la isla. Quiero decir, y ya sabemos qué es lo que pasa cuando la acción en la isla acaba pronto. Y es que en las carreras, los muertos y la sangre van a tener lugar en la ciudad. Porque gente estos dinosaurios y ¿qué hacen con ellos? Los llevan a la casa de Lockwood. ¿Vale? Hello. A la casa. Soy son Allí me tibico. Lockwood no sabe nada de esto. Es su mano derecha malvada la que hace allí una subasta y esa subasta, por esos dinosaurios, concurren todos los malos de James Bond. Porque vemos un ruso... Un chino, ¿no? No es un poco así. Es que, eh, y además, cuando, cuando pujan, dicen ¡13 millones de dólares! Para que, que tengamos cada, claro... Rico, sí, ¿no? sí, efectivamente. Tal. Bueno, el caso es que, como podéis suponer, esto acaba mal. ¿no? Los dinosaurios no. se escapan durante la, la puja esta. Carreras, muertos, sangre. Más muertos y más sangre. Y se escapan al mundo. No. Esto sí es una nueva normalidad. Sí. De hecho, las escenas finales de la película son de la gente haciendo su vida... ¿No? Y con dinosaurios por allí. ¿De acuerdo? No hay mascarillas, hay dinosaurios. Yo prefiero lo nuestro. Nos podemos dar con canto los dientes. (ríe) Sí, Sí, efectivamente. Es la peli con menos tiempo en la isla. Lo cual significa evidentemente... eh, más tiempo en el mundo real y muchos más muertos, porque en cuanto pones un dinosaurio en el mundo real muere muchísima gente. En la isla mueren unos poquitos mercenarios, ¿vale? Y luego muchos de los que están en la puja, ¿vale? Muchos de estos eh, millonarios y rusos y tal, que luego además se le pegue, muchos se han ido con su dinosaurio, ¿eh? Que se lo han llevado. Ah, que pujaron y se, lo echaron, se lo echaron pronto al avión antes de que se le el Indomitus cojones este, el Indoraptor, a comerse gente y se ve ahí, ¿no? Yo por lo menos a mí me lo he llevado, dicen. Es una mierda que es un herbívoro, pero, pero pero yo me lo he eh, Ya os digo que mueren muchos en la puja, pero no mueren tantos como en la película anterior. ¿Vale? En la película anterior, que es ahí a comerse a todo lo que está en el, en el parque de atracciones, ahí mueren un huevo. Y mmm, hay una cosa que se desvela y es que ¿por qué Lockwood y Hammond se pelearon? Porque a Lockwood se le había muerto su hija, pequeña, Spoiler, ¿eh? Pero vamos, bueno, paso de vosotros. Mm, se había no vuelto su la pequeña, su hija pequeña, esto lo escribimos después, él siempre dice en un accidente, y la niña que circula por ahí no es su nieta, sino es un clon que se hizo de su hija. Otra. Y mm. entonces Hammond dice, jo, mira, se pueden recrear velociraptores y tirar a los Rex y, y exhibirlos en un parque y, y, y ganar saúl, dinero okay. con, el, con ello Pero por esto no pasó. Y se incomodó y se fue vale y además el malo se lo dice a la niña que eres un clon, tú un clon idiota, tonta, tontaza eres un clon, Pero... tú igual que el lagarto ese un clon, tú, sí, niña y tengo 6 años, un clon Cada niña se queda pues patada. y al final Claire y Owen se la llevan y van conduciendo así en el coche y miran por la derecha como unos pterodáctilos <ríe> adornan el, el ponerse del sol Sexta película. No me digas que hay una sexta. Sí, señores. Jurassic World Dominion. Dominion. Eh, saldrá en 2021, audio Mediante, dirigida por Colin Trevor. Y en el en el plantel de protagonistas están los tres iniciales. Oh, sí. ¿Vale? Sí, sí. Eh, Simon y también, también está Chris Pratt y también Bryce Dallas Howard. Van a estar Hola, todos. No hay isla. No quedan. No tenemos isla, así que todo esto, digamos que va un poco de la nueva normalidad. De hecho, hay un teaser trailer donde se ve a la gente... Anda, pues eh, <risa> parece que hay un dinosaurio. <risa> vale, coge los sándwiches que ya sabes que le vuelven loco. Y va a venir, los va a comer y los va a dejar todo esto liado. Y dicen los productores que no nos pensemos que es el fin de la saga, sino el principio de otra nueva saga. <risa>
3: Vamos, que aquí para ganar.
0: Hombre, yo estoy
2: contento porque mi hijo pequeño es... Super fan de los dinosaurios, se los ¿Pero conoce cómo, todo ¿pero cómo le pone esa Blue? película a tu hijo pequeño? Yo ¿qué? no se lo pongo ¿Qué edad tiene
3: tu hijo pequeño? <risa> él ve, él ve
2: la,
0: la versión Lego de todo eso, que oh, son muy oh, graciosas oh, No sé vale, si lo has vale, visto vale, Muy vale, cierto vale, vale, vale. Muy De hecho, cuando yo estaba viendo en casa el otro día la, la cuarta película Mi hijo me señaló Mira, ese personaje no sé quién sale en Lego, tal, tal, tal Además, personajes secundarios y tal. Tú dejas ver a tu hijo Emilio no, yo estaba viendo la película y ellos aparecieron. Mm. Y les dije, es parque Jurásico, muerte, y dientes y, y terror, mi hijo pequeño lo ve. Pero y ne- no hay, jamás no hay... dormir ya de nuevo. Mm. Pero como había una escena ahí en la sala de control, reconocieron un par de personajes y luego huyeron como conejos. Porque mis hijos son muy caguetas. Bien, hacen bien. ¿Qué tal, Paco?
1: Has estado perfectamente a la altura. Eh. A la altura de lo que esperabas <risa> la en concreto. De lo que eres capaz de hacer. O de la obra, de la obra, ¿no? De todo.
0: Bueno, mientras estábamos por aquí, ha llegado nuestro público que iba a venir hoy. Y que luego había dicho que iba a ir solo a la cena. sí Pero ha venido un, un poco antes, no sé que empecemos a cenar sin él. Claro.
1: Bien. Pero que fino. tenemos que estar allí a las nueve Sí, eh.
0: nos vamos ya. Con esto hemos llegado <risa> al final de… <risa> este cuadragésimo segundo capítulo que esperamos hayáis encontrado gratificante y divertido. Gracias por el tiempo que hay dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en evilcar.fm barra romanoslocos donde también encontraréis otras formas de contactar con nosotros. Mientras llega nuestro siguiente capítulo, quizá el mes que viene muy pocas posibilidades, el mes que viene realmente recibís todos un saludo y recordad que ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir ¡Están locos estos romanos!